0: Nous sommes le mardi 16 mai 2023 et vous écoutez l'émission spéciale consacrée aux optiques Sony de la sixième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale et on retrouve une nouvelle fois la team Sony autour de la table. Après une première émission en saison 3 dédiée au Sony A7 IV, une seconde émission en saison 5 dédiée au Sony A7R5, on s'intéresse aujourd'hui aux objectifs Sony et à leur philosophie One Mount. Nous retrouvons donc autour de la table notre Fabrice Abouaf national qui est accompagné d'un photographe que l'on connaît bien, Christophe Brachet, qui était déjà venu à nos micros en saison 3, nous parler de son métier de photographe de plateau pour le cinéma. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans l'univers passionnant des objectifs Sony. Et voilà, c'est parti, première émission spéciale de la saison 6, mon cher Benjamin. On retrouve Sony, quel plaisir Et on a beaucoup de choses à dire parce
1: que ah, les optiques, c'est un sujet qui est vaste Ouais, vaste monde, et puis mine de rien, la gamme hybride de Sony, bah, elle est pionnière, donc euh, il commence à y avoir du monde on va avoir euh, 67 trois, deux, trois noms. ou
0: 68 ouais. optiques déjà au Catox. Plus, ouais, plus 69, plus, plus. 70 Fabrice. Votre Fabrice National.
2: Combien, en, euh, combien, combien Fabrice Alors j'ai fait mes comptes quand même avant de venir. <rire> donc, euh, il y en a 72 parce qu'on compte aussi les téléconvertisseurs et les compléments optiques. Bon Fabrice, comment
0: vas-tu Ça fait plaisir de te retrouver. Tu es un peu chez toi maintenant ici. Merci déjà. Et puis euh, bah, c'est toujours très agréable de venir euh, parler, échanger euh, dans cette émission. Alors, pour ceux qui vivraient sur une, sur une autre planète, je vais quand même vous présenter Fabrice Abuaf. Euh, tu es actuellement Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France. Cela fait plus de 15 ans que tu travailles dans l'industrie de la photographie, après une formation dans la prestigieuse École Nationale Supérieure. Louis Lumière, tu seras la voix de Sony aujourd'hui dans cette émission spéciale. Tout à fait. Et Christophe, on est très content de te recevoir pour la première fois dans notre studio. On a déjà fait une émission ensemble euh, en saison 3, mais là, c'est un vrai plaisir de t'avoir autour de la table. Comment vas-tu Ça va
3: très bien. Merci de m'accueillir ici. C'est un magnifique studio.
0: Eh ben, merci beaucoup. Alors, je vais te présenter également à nos auditeurs. Donc, tu es un photographe autodidacte. Tu as commencé ta carrière comme professeur de sport en Martinique et tu fais tes premières images sous l'eau. Poussé par ton rêve de travailler dans le cinéma, tu t'installes pour tes 32 ans à Paris et tu te fais repérer par un certain Dominique Besnéard qui te donne ta chance comme photographe de plateau sur un long métrage. Depuis, tu travailles avec des grands noms du cinéma français, comme par exemple Guillaume Canet dans le dernier volet d'Astérix, Nicolas Bedos sur le dernier volet d'OSS 117, Cédric Lapiche sur la série 10%, Anne Fontaine ou encore Clovis Cornillac. Tu es ambassadeur Sony depuis 2011 et président de l'association PFA, photographe de films associés. Parallèlement à ton activité de photographe de plateau, tu es aussi réalisateur. Tu signes plusieurs courts-métrages et naturellement des making toujours dans le domaine du cinéma. Parce qu'on est bon, Christophe C'est très bien. Bon, <rire> parfait, parfait. Sur quel type, euh, sur quel film tu bosses en ce moment
3: Alors là, en ce moment, je ne travaille pas euh, oh. parce que je travaille sur un projet personnel de création de studio photo à Lacano. Alors bon. euh, le premier studio photo éco-responsable de France ah, raconte-nous <rire>
0: rapidement euh, en quoi ça va consister l'idée
3: ça serait de créer un studio photo qui soit une maison autonome ouais. euh, qui soit euh, autonome en énergie donc euh, un studio photo euh, autonome en électricité en eau parce qu'il faut de temps en temps aussi avoir de l'eau dans un studio photo et donc une maison passive Okay. Euh, qui serait avec dans un endroit assez atypique. Alors, je ne sais pas si le projet va voir le jour. En tout cas, je le construis et je le présente au maire de Lacano. Et l'idée, c'est que quand on vient dans ce studio, on se sent extrêmement bien parce qu'on est dans un cadre euh, rempli de nature et de verdure. Et en plus, on est dans un lieu euh, qui est complètement atypique et qui montre l'exemple aux générations futures.
0: Bon, on a deux doigts et on va faire des retraites photos euh, dans le <rire> studio de, de, de Christophe
1: à la Cano. C'est ouais, dans l'air du temps. Non, Tu peux nous dire un mot sur euh, l'association euh, PFA photographe de film associé Oui, exactement.
3: C'est une association où on s'est regroupé plusieurs photographes de plateaux de cinéma pour essayer d'être en groupe pour être un peu plus fort parce que c'est un métier extrêmement solitaire pour ceux qui ont entendu le, le podcast qu'on avait oui. fait. Récouter l'émission. Euh, mmh. C'est vrai qu'on est très seul dans notre métier. On avait envie d'être un petit peu en groupe pour aussi défendre le métier et être un peu raccord les uns avec les autres euh, pour ne pas faire n'importe quoi. Euh, donc, c'est une association qui nous permet de nous regrouper, de parler des tarifs de manière assez euh, intéressante et surtout de, de parler aussi à des photographes qui sont des jeunes photographes qui n'ont pas forcément la même filmographie que nous pour leur dire on est là si vous avez besoin d'aide pour les tarifs pour le matériel pour des conseils pratiques n'hésitez pas à nous contacter
0: bon et de bah, toute façon moi je vous invite vraiment euh, à aller écouter cette émission qu'on a fait ça commence à remonter un peu bah, mon cher Benjamin en maintenant, plein Covid euh, euh, c'était en ouais. téléphone je me rappelle c'était ouais. au téléphone ouais. en saison 3 où tu nous parles en long, en large et en travers de ton, de ton métier avec des très beaux témoignages Guillaume Canet Dominique Messner pour ne citer que et euh, ben on vous propose d'écouter un court extrait de cette émission.
4: J'ai toujours considéré le, le métier de photographe de plateau très important, parce que c'est quand même un, un œil différent qui, a, qui montre l'ambiance du tournage, des instants arrêtés comme ça. De, de, alors il y a les photos évidemment de Making Off, mais qui euh, sont très intéressantes de voir aussi dans la fabrication. Euh, juste par une photo de voir, on peut voir d'ailleurs il y a des très très belles photos de making of qui ont été faites sur des tournages très importants et, et dont on se souvient et qui relatent très très bien euh, l'ambiance du tournage euh, mais au delà de ça euh, les photos de plateau si elles sont bien faites elles apportent quelque chose en plus que le point de vue de la caméra et c'est toujours euh, très intéressant d'avoir un angle un axe différent de celui de la caméra et ce qui évite de faire que des photogrammes comme font beaucoup de producteurs aujourd'hui euh, pour faire des économies, euh, de faire que euh, des, euh, des photogrammes donc euh, voilà et, et moi c'est vrai que Christophe Brachet c'est un, un photographe de plateau que j'aime beaucoup et avec qui j'aime beaucoup travailler parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne, ne le sent pas il est extrêmement discret et c'est vraiment une grande qualité pour un photographe de plateau c'est de se, se faire oublier en fait sur un plateau il n'y a rien de plus embêtant pour un acteur, à la fin d'une prise, d'avoir un photographe qui lui demande de, re de rejouer la scène. Euh, C'est extrêmement compliqué, ça, pour un acteur. Quand il vient de donner quelque chose dans une émotion et tout et qu'on lui demande de refaire pour des photos, il n'y a rien de plus crispant, en fait. Donc, euh, voilà, moi, j'adore travailler avec Christophe et, euh, et euh, voilà. Très beau
0: témoignage de Guillaume Canet sur, euh, sur ton travail, Christophe. Euh, pour terminer hein, ces, euh, ces présentations, euh, nous aurons également le plaisir d'entendre dans cette émission D'autres témoignages, ceux de Yann salmon Le Gagneur qui est directeur marketing produits et solutions professionnelles à Sony Europe, de Francis Bompard, qui est également photographe ambassadeur et lui spécialisé dans la couverture de sports d'hiver, et enfin d'Olivier Schmitt, qui est vidéaste et également ambassadeur Sony. Alors, pour commencer Fabrice J'aimerais euh, bah, qu'on qu prenne une petite machine à remonter le temps, qu'on retourne dans le passé pour essayer de retracer dans les grandes lignes finalement l'histoire de Sony et des optiques depuis les débuts de la photo numérique en passant par la période des réflexes et jusqu'à l'arrivée de cette fameuse monture E et de la philosophie One Mount. On vous propose d'écouter le témoignage de Yann salmon Le Gagnier à la tête du marketing de Sony Europe.
5: En fait, Sony n'avait pas racheté à l'origine Minolta dans son intégralité, mais avait racheté la monture, la monture A et la technologie qui va avec. Donc ça a démarré effectivement en 2006 avec l'Alpha 100 et en fait, là, le gros challenge, c'est qu'il a fallu pour Sony recréer, enfin, relancer toute une gamme d'optiques qui existait déjà, mais sous une nouvelle marque, un nouveau design. Crois, si je me rappelle bien, en deux ans, il y a une plus d'une trentaine d'optiques sur la monture A, donc c'est la monture euh, ex-reflex euh, de l'époque Minolta, de la série qui s'appelait Dynax en France, qui s'appelait d'une manière assez amusante Alpha au Japon donc la, le nom Alpha existait déjà à l'époque sur, sur, sur la monture A mais uniquement au Japon comme, comme l'entreprise n'a pas été rachetée dans son intégralité il n'y a pas eu un transfert à 100% des effectifs de chez Minolta chez Sony En de ça Minolta qui était à l'époque fusionné avec Konica ça faisait Konica Minolta était aussi sur d'autres segments d'activité et en fait ils ont récupéré des, des éléments stratégiques de l'entreprise de Minolta, donc euh, il y a eu effectivement toute la partie R&D de Minolta a été intégrée et certaines personnes euh, dans, le, dans les fonctions marketing ou vente euh, dans les pays ont été également intégrées Zeiss, c'est une on va dire une association entre deux marques, Zeiss c'est bien entendu un fabricant euh, optique allemande extrêmement réputé donc à l'origine, quand Sony commençait euh, ses balbutiements, on va dire dans la photo euh, dans la photographie numérique, euh, donc même avant la monture 1, la notoriété de Sony en termes d'opticien n'existait pas et puis la connaissance en optique était évidemment relativement faible. Donc cette association à cette époque-là était primordiale euh, pour Sony pour euh, pour l'image de marque, mais aussi pour la, pour acquérir la connaissance aussi qu'il fallait avoir sur les optiques. Quand on est passé à l'objectif interchangeable, donc sur la partie réflexe, Carl Zeiss était aussi importante, car il n'y avait pas de série, à part la série G euh, qui avait le tampon, l'estampillage de haute qualité, Sony n'avait toujours pas cette, cette reconnaissance euh, comme Minolta avait pu l'avoir en termes d'opticien. La manière dont ça s'est passé, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été un estampillage qui était fait où la formule optique était développée par Carl Zeiss en termes de, de calcul optique, mais la production était assurée par Sony avec un contrôle de Carl Zeiss. Quand, enfin, si on peut parler tout de suite de la monture e, dès maintenant, hein, euh, qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a été une évolution drastique de concept de ce qu'était une optique autrefois. On est passé de, des montures mécaniques à des montures que j'aimerais appeler électroniques intelligentes. Électronique intelligente. Et aujourd'hui, la communication entre l'optique et le boîtier est absolument énorme. Et c'est là où tout l'enjeu de la monture, E était importante, était d'avoir la capacité d'utiliser l'information qui provient de l'optique, et bien entendu, qu qui va être comprise par le boîtier et analysée par le boîtier, pour en faire quelque chose et, derrière, commencer à créer des fonctionnalités qui n'existent pas autrefois et qui n'étaient pas possibles autrefois.
0: On a vraiment de la chance hein, d'avoir euh, Yann euh, à l'Europe qui a connu cette période de transition puisqu'il était chez, chez Minolta euh, avant et on a la chance qu'il parle français. C'est euh, une véritable bible pour Sony, euh, Yann.
2: Oui, oui c'est toujours euh, extraordinaire de discuter avec Yann qui est un ami d'ailleurs au passage et puis quand il était chez Minolta... Euh... Je travaillais aussi pour lui, avant que ça soit racheté par Konica, donc on <rire> se connaît depuis très longtemps, mais toutes les informations qu'il vient d'apporter sont extrêmement intéressantes pour remettre dans le contexte d'où vient Sony, euh, quel est le lien entre Sony et Minolta, et pas seulement sur les objectifs, hein, puisqu'en fait l'histoire, elle est, elle est commune, boîtier et optique. Bien sûr. Mais non, non, c'est extrêmement intéressant de comprendre que Alpha. Ben, ça existait déjà au Japon et que ce n'est pas sorti de nulle part, même si les marques sont souvent différentes, des fois entre Asie et Europe, US. Euh, et puis de comprendre la genèse ben, de la légitimité de Sony au niveau de la fabrication des objectifs, c'est très intéressant de comprendre que l'association Zeiss Sony Carl Zeiss Sony Donc,
1: on comprend mieux pourquoi il y a Carl Zeiss griffé sur certaines optiques
2: Sony ah, parce mmh. qu'effectivement il y a des des charges alors sur les montures A bien sûr mais sur les montures mmh. E qui sont bien sûr plus récentes là où ben, Sony a commencé à prendre vraiment toute l'ampleur avec les G Master puisqu'elles sont sorties pas très longtemps après hein, la, la triade 16 35 24 70 70 200 de 8 G Master et effectivement voilà en fait ça a été cette passation de, de compétences, cette validation de compétences fabriquée par Sony, qui a des charges Zeiss, puis fabriquée par
0: Sony, qui a des charges Sony. Donc on comprend bien cette, cette, cette dynamique. Alors évidemment, on va s'intéresser aux optiques euh, en monture dans E cette, dans cette émission. On aurait pu remonter encore plus dans le passé, évidemment, en optique avec Sony, hein, à l'époque du Mavica, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour parler de ça. Mais bon, en gros, il y a quand même deux dates qui sont clés. 2006, euh, on l'a vu, euh, le rachat de euh, la branche photo euh, de Konica Minolta et l'arrivée de Sony euh, dans l'univers euh, du réflexe. Et puis, un peu plus récemment, mais ça commence à dater aussi, 2010 est l'arrivée de la monture E avec les deux premiers hybrides APS-C euh, signés euh, par Sony, les Nex 3 et les Nex 5. Cette monture E, elle a une philosophie qui va avec et vous appelez ça la philosophie One Mount. Est-ce que tu peux nous traduire le concept de la One Mount
2: Oui, bon, en fait le concept est assez simple, c'est d'avoir une monture la plus universelle possible. D'accord, alors on reste chez Sony, donc on reste dans un système Sony, mais le système Sony, c'est aujourd'hui quand même malgré tout le plus large, puisqu'il va toucher des boîtiers photo, des boîtiers APS-C, des boîtiers plein format, des caméras professionnelles en vidéo, donc c'est un système très large. Ça touche après, en, en termes d'optique, ben, notre gamme de 72 optiques aujourd'hui, et puis ça touche aussi euh, ben, des marques tierces, euh, pour lesquelles Sony a ouvert la monture. Euh, je, je, alors je, je crois que je les avais comptés mais je crois qu'il y en a plus de 70 largement ça double le nombre de donc ça ça crée un écosystème extrêmement large bien sûr on souhaite plus vendre nos optiques sony mais elles sont différentes de ce que peuvent proposer les autres
1: oui, parce que quand on parlait du nombre tout à l'heure, hein, on précise bien qu'on oui, ne parlait des que des lunettes Sony, mais Sony est vendu par Sony. Dit, par Sony. Ouais, il y a ouais. de nombreuses marques qui, en, ça, qui en proposent.
0: C'est oui. unique d'une certaine façon, parce que vous avez lancé la monture en 2010, vous l'avez ouverte en 2011. Oui. Donc euh, dès le début, on était dans ce dans ce dans ce mood là, quoi. Oui, je n'ai pas j'ai pas la
2: réponse officielle euh, en gros de, de Tokyo pour savoir pourquoi ils l'ont ouvert à cette époque-là, mais je pense que le but du jeu de One Mount, c'est justement quelque chose qui soit très universel et qui devienne l'écosystème un peu voilà, euh, le plus intéressant, le plus euh, ouvert euh, du marché euh, sur la partie photo-vidéo-numérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pari est extrêmement tenu euh, de par justement le nombre de fabrications, le nombre d'objectifs au total, total disponibles sur le marché.
1: Parce que de manière concrète, euh, pour les auditeurs, ça veut dire qu'une optique APS-C monture E sera adaptable sur un boîtier 24-36 monture E, même si ça n'a pas grand intérêt. Non, mais l'inverse sera préférable. Par exemple, une optique dédiée au 24-36 monture E sera adaptable sur un APS-C monture E. Donc, une monture pour toutes les optiques. Quoi. Alors, ce, cette monture-là, effectivement, quand elle a été conçue en 2010,
2: euh, Arthur, tu disais très justement, il n'y en avait que des, des boîtiers à capteurs à APS-C. L'Enex, effectivement, un capteur spa 35. Mais on, enfin, on retrouve facilement les articles aujourd'hui. Dès sa conception, cette baïonnette, elle a été souhaitée pour pouvoir accueillir au plus juste euh, un capteur plein format. Pourquoi faire une baïonnette pas beaucoup plus large pour pouvoir être plus confortable C'était justement pour pouvoir avoir un boîtier qui peut être vraiment petit. Et si la baïonnette est très grosse eh ben, c'est plus confortable, mais effectivement... Donc là, ça a été vraiment le choix du compromis le plus universel pour pouvoir arriver à atteindre des dimensions compactes et petites, aussi bien pour un boîtier APS-C que pour un boîtier plein format. Donc elle a été designée comme ça. Et effectivement, ben, tu le dis très justement, euh, on a une gamme en, dans les objectifs, plein format, et on a une gamme APS-C, je crois qu'on a une, une bonne vingtaine de d'optiques APS-C, la monture ne change pas, ce qui va changer c'est la formule optique et sa capacité à projeter une image, soit sur du plus grand plein format, soit sur du plus petit. Alors c'est clair qu'une optique plein format pourra être utilisée via une conversion de focale d'un et demi sur un, bo un boîtier APS-C. L'inverse peut aussi se faire, mais on va dire que le, la partie de l'image qui sera utilisable sera un crop APS-C sur le capteur. Le boîtier reconnaîtra automatiquement, donc il y a quand
0: même malgré tout des logiques à, à surveiller. Alors du coup, tu l'as dit, 72 modèles d'optiques différents au, au, au catalogue. C'est assez impressionnant. Vous avez été les premiers à vous lancer sur le domaine de l'hybride. C'est donc naturel que vous ayez la, la gamme la plus, la plus étoffée maintenant. Enfin bon, 72 optiques, il faut quand même un peu s'y retrouver. Comment finalement est segmentée la gamme d'optiques Sony
2: alors aujourd'hui, euh, la gamme est assez claire, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes euh, gammes d'objectifs, le G-Master étant aujourd'hui chez nous le plus haut de gamme, la meilleure qualité d'optique, les meilleurs systèmes autofocus, la meilleure luminosité, euh, voilà, avec euh, tout un travail de la, la lentille elle-même. Euh, sur le polissage, pour arriver à avoir un, un bokeh, un, un flou d'arrière-plan extrêmement propre, euh, des vitesses de mise au point très intéressantes, etc. Voilà. Donc ça, c'est la gamme G Master, c'est souvent les à 2.8, c'est les objectifs à 1.4 ou 1.2. Voilà. Ensuite, on a la gamme G, qui est, on va dire, une alternative avec une très, très haute qualité d'image. Euh, des fois, voilà, ça peut tenir la dragée haute à un G Master, sauf qu'on sera un, peu un poil moins lumineux, on sera un peu plus petit, Okay. un peu plus léger, et ça sera aussi moins cher. Donc c'est une alternative sur des focales similaires, des fois un peu différentes, mais similaires, pour avoir un sac à dos un peu différent. Et ça sera le 24-105 F4, le 20-70 GF4 qu'on vient de sortir. Et tu peux avoir des g c ça veut dire Alors, c'est récent, mais oui, on a quelques optiques g c effectivement. Mais avant, ce n'était pas court. On n'a pas de G Master en aps Donc voilà, exactement. Et ensuite, on a les objectifs euh, Zeiss, donc Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveauté sur la gamme euh, Zeiss. Hein, c'est Sony mm -hmm. qui prend, bien sûr, le, le, le relais. Euh, mais effectivement, on a encore quelques optiques Zeiss qui correspondent un peu au niveau de qualité DG, euh, okay. Mais avec une patte et une formule optique euh, Zeiss, comme l'a dit Yann tout à l'heure, euh, Ça sera c'est des charges Zeiss, fabrication Sony. Et puis après, il y a les optiques Sony-Sony, qui sont souvent des optiques euh, moins chères, euh, on va dire sans bague de diaphragme avec un système autofocus plus, plus classique euh, mais qui sont euh, souvent euh, extrêmement bonnes euh, extrêmement légères et elles sont estampillées Sony mais pas forcément G ou G Master ou Zeiss donc c'est souvent le zoom standard qui va aussi avec euh, le boîtier donc on a toute cette, euh, cette panoplie là dégagée en focal fixe et, et bien sûr en, en zoom et on va je crois du 12 mm en plein format jusqu'au 600
1: jusqu'au 1200 si on rajoute le doubleur voilà, ça fait une jolie panoplie. Puisqu'on est en plein technique là et dans le déchiffrage des sigles, euh, parfois on lit E ou FE. Alors FE, c'est pour le plein format, mais est-ce que ça apparaît des fois sur les optiques ou euh, comment on s'y retrouve On est consommateur, on veut s'offrir une optique plein format. Comment on est sûr qu'on achète bien une optique plein format
2: Alors, c'est toujours marqué dessus. Hein. C'est-à-dire que soit sur la bague sur le côté, soit sur la bague au niveau de la lentille frontale. Donc, quand vous avez une optique, en général, c'est FE ou E. On commence par ça. Donc, E, c'est monture E non plein format. C'est la première. FE, c'est full frame, e -mount, FE. Donc, dès que ça commence par FE, c'est plein format. Ensuite, on a les valeurs focales, focal fixe ou zoom, hein, ben mmh. 20-70 mm. Etc. F4, F1.2, F1.4, etc. C'est l'ouverture. F4, 5, 6, etc. Et ensuite, derrière, on va avoir en général G, GM pour G Master, Zeiss ou ZA pour Zeiss ou rien. Ensuite, on va avoir les OSS qui n'est pas le film. Hein. qui n'est pas le la film. Ouais. <rire> donc, pour Optical Steady Shot, donc là, pour le coup, ça veut dire que l'optique a un système de stabilisation intégré interne, sachant qu'aujourd'hui, pour être très clair, euh, tous nos boîtiers sont stabilisés par le capteur. Et aujourd'hui, voilà, euh, on peut très bien avoir une optique non stabilisée. Euh, c est, c est, tout est pris en charge par le capteur et ça se fait très, très bien. Et puis, euh, voilà, après, euh, j'ai à peu près tout dit sur le, la nomenclature des noms.
0: Mmh. alors il y a aussi une segmentation qui est hyper importante à comprendre c'est euh, celle du prix euh, finalement qui se fait un peu naturellement en fonction des niveaux de, de qualité des performances euh, des, euh, des des objectifs on se fait la réflexion souvent avec Benjamin à ses micros au cours des au cours des flash actions est toujours très impressionné par les prix extrêmement chers. Euh, des optiques les plus, euh, les plus prestigieuses, mais on peut trouver aussi des équivalents euh, beaucoup plus abordables. Je prends un exemple euh, typique, le 50 mm, qui est la focale fixe un peu euh, incontournable pour de très nombreux euh, photographes. Vous en avez quand même 4 euh, au catalogue. Un 50 mm 1.8, un 50 mm 2.5 G, tout ça en 24-36, un 50 mm 1.4 et un 50 mm 1.2, allant de, d'un côté, 239 euros, à 2299 euros. Il peut y avoir plus de 2000 euros d'écart entre 2,50 mm Bah oui, tu vois.
2: Ça
1: fait, <rire> un... non, Ça non, fait non. combien de lentilles <rire> d'écart Alors, alors, alors,
2: alors d'abord, il y en a 7, je crois. Il y en a 7, parce qu'on on met dans la catégorie des 50 le 55F1 Vidal, aussi, euh, qui est ah, une optique. Okay. est remarquable. un des premiers. Euh, voilà, ah, de, non, donc, euh, mais globalement, on en a 7, c'est énorme. C'est vrai qu'on vient d'en sortir deux récemment. Le 50 f1 2G Master qui est exceptionnel et une optique... Euh, qui est petit. Qui pour, est... pour ah, un 50 oui, de... La formule optique oui. est juste incroyable à l'intérieur et on, on pourrait discuter longuement sur comment on arrive à faire des formules optiques aussi incroyables que ça. Hein, Ce n'est pas que optique, hein, c'est électromécanique aussi. C'est grâce au système de motorisation XD, les petits moteurs euh, autofocus qui sont tellement petits aujourd'hui. On peut les mettre n'importe où. C'est eux qui
1: déplacent les groupes de lentilles. C'est
2: eux oui. qui déplacent. En général, on en met deux sur un groupe de lentilles pour l'autofocus, quatre si on a deux groupes de lentilles séparés qui bougent en, en opposition. Et comme ils sont, enfin ça c'est quelque chose qui est unique et qui est que chez Sony. Hein, C'est-à-dire, on sait très bien que euh, aujourd'hui les fabricants cherchent à rattraper ce, ce, ces, ces types de motorisation, mais on, ils ne sont pas encore là. Et effectivement, ça c'est la clé de la nouvelle formule optique. En fait, ce sont des nouvelles formules optiques. Donc on a et là, on a le 50 f 14 euh, bah, que tu as que tu as pris Christophe euh, en main d'ailleurs on peut en reparler tout à l'heure pourquoi tant de 50 bah parce qu'il y en a un qui est pas cher du tout euh, qui est souvent euh, l'objectif école il y en a un qui va être macro donc, c'est un usage un peu différent. Il y en a un, c'est un petit compact, c'est euh, rigé avec une bague de diaphragme, finition métal, couvre à 2.5, qui est vraiment euh, une petite perle et qui est plutôt chic à utiliser avec l'Alpha 7C. Le retour
1: des bagues de diaphragme, hein, ça aussi, c'est une tendance, mais c'est oui.
2: bien. C'est aussi une, comment dire, euh, une ergonomie de prise de vue. C'est un kiff. Et bah perso, moi, c'est un
1: C'est <rire> l'essence de la photo. Oui, enfin, c'est un... Ouais, un plaisir d'utilisation, on va dire.
2: Voilà. Et après, euh, le 50 f1.2, là, pour le coup, c'était bah, effectivement des optiques exceptionnelles. Je pense qu'il faut qu'on en ait dans notre gamme. On avait un 135 f1.8 qui était exceptionnel, le 50 f1.2 l'est aussi. Et on a récemment sorti le 50 f1.4 qui a une autre mission, pour le coup, d'être un peu moins cher, d'être... À ah, un 4, et surtout d'être dans des, des dimensions de, et des poids similaires entre le 24, le 35 et le 50, avec les mêmes diamètres de fil. L'homogénéité. L'homogénéité. Donc en fait, oui, ça fait peut-être, on se dit pourquoi 7, pas c'est pas raisonnable, mais en fait, il y a vraiment des niveaux de prix différents, des niveaux d'exigence différents et des niveaux d'usage complètement différents. Bon,
0: Et en parlant d'usage, justement, Christophe, on t'a pas encore beaucoup entendu, on a parlé beaucoup de références, de machin.
1: On était entre geeks, euh, euh, excuse-nous. Voilà.
0: On va rentrer un peu dans le concret, parce que c'est très beau tous ces catalogues, mais il faut faire des photos avec, hein. après arrive à un moment donné. Euh, toi, du coup, qu'est-ce que tu utilises dans ton métier euh, comme, euh, comme optique et pourquoi?
3: Alors, j'ai un peu utilisé toutes les optiques et j'ai eu un peu toute la genèse dont vous avez parlé, qui était assez intéressante. D'ailleurs, depuis l'Alpha 99, euh, l'Alpha 900 même aussi au tout début avec les Montura. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution. Et moi, dans mon, dans l'évolution aussi de ma carrière et de mon métier, j'ai eu beaucoup de téléobjectifs au tout début pour après me diriger de plus en plus vers des focales fixes et pour n'avoir aujourd'hui que dans mon sac photo que des focales fixes. Donc, je ne travaille plus du tout au téléobjectif. Euh, alors, c'est une raison, une raison essentiellement esthétique, hein, bien évidemment, et aussi de rendu d'image que je trouve euh, souvent beaucoup plus intéressant pour moi. Un 24 fixe, un 35 fixe, un 50 fixe que un 24 70 de 8.
1: J'ai pourtant vu un 135 dans ton sac euh, oui, G-Master. Hein, exactement.
3: Donc, en fait. Superbe optique. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai le 14. En gros, en optique, mon sac, il est assez simple. C'est 14, 24, 35. 50, 85, qui n'est pas une optique Sony. C'est la seule optique non Sony. Euh, juste pour en parler deux secondes, en fait, parce que le 85 G Master, donc toutes mes optiques sont des G Master. Hein, euh, le 85 G Master de chez Sony fait un peu de bruit. C'est une motorisation qui est justement un peu vieille. Ça, c'est un, su un sujet sur un plateau. Et ça, c'est un sujet pour moi essentiel. C'est effectivement la discrétion, le bruit. Et donc, euh, c'est la seule optique que je n'ai pas de chez Sony dans mon sac parce que, bah, du coup, elle fait trop de bruit. Donc, j'ai un 85 Batis euh, dans mon sac Zeiss, oh, Zeiss. c'est proche quand même donc bon c'est assez proche et j'ai effectivement je finis par un 135 euh, donc voilà donc moi dans mon travail j'affectionne particulièrement ça parce que j'aime aussi beaucoup changer d'optique et j'aime beaucoup me déplacer en tant que photographe mmh. donc euh, voilà je ne cherche pas la polyvalence en tout cas moi, dans mon travail, même si je l'ai cherché à un moment donné. J'ai eu d'ailleurs dans les optiques, notamment en G, une optique que j'ai longtemps utilisée, parce qu'au tout début, on n'avait pas beaucoup d'optiques. Hein. Au tout début où c'est sorti, on avait quatre optiques, hein, les Alpha 7. Et euh, j'ai longtemps utilisé le 70-300 optique en G, euh, qui est une très, très belle optique. Pas très chère, je crois qu'elle doit valoir 700 ou 800 euros. Et quand j'étais au 300 mm, j'avais un très joli bokeh avec cette optique. Donc en attendant le 135 qui, a, qui est sorti tardivement, parce que moi, j'avais un 135 à l'époque en monture A euh, Zeiss. Estampier Zeiss qui était juste magnifique avec mon Alpha 900 et j'attendais de retrouver cette sensation-là. Donc, autant vous dire que quand le 135 G Master est arrivé, c'était énorme pour moi. Et, et donc, voilà, donc, tout, tout l'historique est quand même très intéressant et tout ce que vous avez dit avant est quand même assez intéressant pour savoir où on arrive aujourd'hui.
1: Et Fabrice disait que tu as testé le 51.4 parmi tous les 50 oui. qui existent. Oui. Et, et quel serait l'intérêt alors d'aller sur un 51.4 quand tu peux avoir un 50 2 par exemple
3: et eh ben c'est hyper intéressant. Moi, Alors j'ai le 51.2 dans mon sac, hein. j'ai les deux optiques et j'ai gardé les deux et d'ailleurs j'ai demandé quand voilà, j'ai testé le 51.2. 50... En fait. Alors je vais choisir en fonction de ce que je veux faire en fait et euh, ce qui est hyper intéressant dans ces deux optiques c'est bien évidemment la compacité. Euh, quand le 51.2 est arrivé j'étais impressionné déjà par sa compacité mais quand le 51.4 est arrivé j'ai dit waouh !» wow et je me suis dit tout de suite, pour quelqu'un qui... Il n'y a pas une énorme différence entre un 2 et un 4, pour quelqu'un qui va vraiment chercher la légèreté, je prends un photographe qui par exemple a besoin d'avoir un sac photo assez léger, il va partir en montagne, il fait un mariage toute une journée, peut-être qu'il privilégiera du coup le poids, chose que moi je peux privilégier aussi à certains moments donnés selon les films sur lesquels je me retrouve et donc faire un choix par rapport à l'ouverture. Là, moi, par exemple, aujourd'hui, demain, j'ai un shooting organisé. Euh, je n'ai pas pris le 51-4, j'ai pris le 51-2 parce que je sais que je vais dans un endroit assez petit, compact. Je vais pas beaucoup bouger. Donc, le poids, c'est pas forcément un inconvénient pour moi, mais j'ai besoin de beaucoup de diaph. Donc, du coup, j'ai choisi cette optique-là. C'est du luxe, je l'entends, mais honnêtement, elles ont ces deux optiques du sens. J'ai souvent lu sur Internet beaucoup de critiques. Je trouve qu'elles ont du sens, comme d'ailleurs toute la gamme des appareils photos chez Sony. Souvent, les gens s'y perdent. Non. Si vous y intéressez deux secondes, il y a des raisons à chaque boîtier, en fait. Et je pense que ces optiques, elles trouveront leur acquéreur, justement, en fonction de l'utilité que vous en avez. Et le poids, pour moi, c'est quelque chose... En tant que photographe, j'ai... bon j'ai un certain âge. <rire> et donc, je recherche effectivement la compacité. Euh, C'est quelque chose qui est très important pour moi et Sony a fait d'énormes progrès sur ça. Donc, ce 51-4, pour moi, il est super intéressant. Et puis, comme l'a très bien dit Fabrice, cette fameuse trilogie, <rire> elle est incroyable. Euh,
2: le témoignage de Guillaume Canet qu'on a entendu tout à l'heure, tu sais, qui te dit que es, tu t'es pas visible, tu es invisible personne ne te sent, on ne te voit pas. Et je trouve que c'est ça, ça peut être une philosophie assez incroyable, c'est-à-dire d'aller prendre les images là où elles sont, comme elles sont en vrai. Et, et voilà, alors moi, je ne suis pas photographe, hein. moi, je fais la photo de famille, c'est différent, mais je, je suis très sensible à ça. Et je trouve qu'effectivement, le choix de son optique, le choix de son poids, le choix de sa discrétion, le choix de sa fluidité, c'est-à-dire la symbiose qu'il a avec le boîtier, le fait que tout devient facile, c'est essentiel. Voilà. Et tous les ingénieurs chez Sony, on a la chance de les voir quand même de temps en temps, ils viennent nous visiter, des fois on va les voir, ils nous parlent beaucoup de ça. La technologie qu'on a à l'intérieur des boîtiers, des optiques, elle est faite que pour être au service du photographe, que ce soit le plus transparent, fluide possible, le plus euh, rapide possible. Et j'aime bien dire un une petite phrase en euh, laquelle je crois vraiment euh, ces derniers temps. Avant, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était un peu surpris d'avoir euh, réussi à faire une image nette. Sans, ah, bah, celle-là, je l'ai eu, j'ai de la chance parce que euh, l'oiseau, allait vite, etc. Là, demain, et ce qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, c'est on sera surpris d'avoir une image floue. C'est ce qu'on disait air avec la F7R5.
1: Oui. Oui. C'est vrai que tu arrives à des niveaux de performance de l'autofocus euh, qui font que ça devient difficile de rater une image. Hein. Si tant est que tu as activé la F...
2: Exactement. <rire> mais... Non, non, mais on peut toujours rater, mais ça devient de plus en, mm. plus, en plus difficile d'en rater une. Et ça, ça marche que si l'optique devant tient euh, ses promesses en termes de réactivité par rapport à l'algorithme du boîtier. D'où cette notion de,
0: de, de fusion. Du coup, Fabrice, dans ces 72 optiques au catalogue, est-ce qu'il n'y en aurait pas une ou plusieurs qui te sont particulièrement chères Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais, euh...
2: Une ou deux. Hein. Alors, je te dirais, c'est toujours la prochaine. Non, non, c'est pas vrai. Euh, Prochain 85 mm. <rire> <rire> Alors, ça, tu verras bientôt. Euh, bientôt. Bientôt. Bien, bientôt. 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 <rire> <rire> Dans les zooms, euh, c'est clair que je suis très, très intéressé par le 2070 qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Euh, parce que je trouve que c'est... F4, hein. oh Oui, F4G, 20-70 F4G, parce que je trouve que cette extension de focale de 24 à 20, je la trouve extrêmement précieuse. Euh, voilà, moi qui navigue sans doute comme beaucoup de gens en zoom entre un 16 et, et un 24-70 euh, pour de la photo un peu de voyage, pour de la photo un peu de paysage. Moi, j'aime bien photographier en montagne, tout simplement, quoi, en tant que touriste. Donc, je trouve que le 20-70... Voilà, j'aime beaucoup. Après, en focal fixe, j'adore la focal fixe. Je suis très 24 mm. Je suis extrêmement fan d'un 24 mm f/1.4 G Master. Sauf qu'effectivement, ben, je sais pas la première fois que je le dis, mais je suis aussi fan de l'Alpha 7C, <rire> qui non. est un boîtier <rire> plus petit et compact avec le viseur sur le côté. Moi, j'adore cette philosophie de prise de vue. Et effectivement, ben, je, dans cette optique-là, je préfère des objectifs un peu plus petits. Donc, c'est clair que je suis. Très focalisé sur le 24G, euh, série G, avec sa, sa bague de diaf, euh, qui est tout petit. Alors, je, bon, je, je, je suis toujours en train de me dire, euh, bon, quand même, le 1.4, euh, j'aime bien quand même, parce que ça me permet de ressortir des choses en intérieur. Que je... Mais voilà, mais je suis entre les deux.
3: Et toi, Christophe Alors, moi, j'ai beaucoup d'optiques que j'affectionne, mais celle que j'utilise principalement, c'est le 135 G Master 1.8 qui est mon optique favorite depuis très très longtemps, depuis qu'elle est sortie d'ailleurs. Et je me je me découvre l'envie de refotographier, euh, bah, depuis que les 2.50 sont sortis, je ressors beaucoup plus mon 50 mm, et du coup je me rapproche un peu plus. Moi je suis un photographe qui aime être... Euh... Euh, donc comme un peu Guillaume l'a dit, je suis très discret, j'aime aussi être très loin. Même quand je fais des portraits, j'ai toujours photographié au 135. À l'époque de la montura, j'étais déjà en 135. Euh, et là, je me, je me prends à, à un jeu euh, depuis que le 50 est sorti un 2 en fait, à me rapprocher un peu des gens. Ce qui n'est pas mon habitude d'habitude, mais je prends tellement de plaisir à utiliser ces deux optiques, le, le 50 2 et le 50 4 que bah, je, je vais plus au contact.
0: Tiens, mais je, je rebondis deux secondes là, du coup. Mais quand on est photographe de plateau, faut pas se mettre à la même focale que celle qui est utilisée par la caméra.
3: Et eh bien, justement, non. Enfin moi, en tout cas, dans ma façon à moi de photographier, non. Avant, les photographes de plateau faisaient effectivement sensiblement la même chose que la caméra, parce qu'il y avait pas de photogramme. Mais depuis qu'il y a des photogrammes, c'est-à-dire des copier écran de la caméra, okay. je pense que mon métier a du sens si on ajoute une plus value à ce photogramme. Et donc, moi, je cherche toujours. C'est pour ça que c'est ce qu'a un peu dit Guillaume au tout début de, de l'émission. Je cherche toujours des de vue différent, des focales différentes, un diaph différent. Euh, je vais vraiment chercher l'originalité et puis moi je réfléchis toujours pas, pas comme le metteur en scène avec une image qui bouge à 24 images secondes, mais moi je réfléchis en image arrêtée, je réfléchis en termes de promotion, en termes d'affichage, en termes de réseaux sociaux. Donc c'est vrai que des fois je peux réfléchir même en verticalité, en vertical, ouais. alors que le metteur en scène ne réfléchit jamais comme ça. Donc je vais chercher des choses qui sont totalement différentes et je pense que ce métier pourrait revenir beaucoup plus sur le devant de la scène si effectivement, les producteurs et les distributeurs prenaient en compte tout ça. Malheureusement, on se bat aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas. Allez, écoutez Mais là, cette émission. Là encore, oui, il faut l'entendre euh, parce qu'on <rire> comprend
1: pourquoi il faut défendre cette profession. Ouais. Oui, exactement.
0: Okay. Alors, euh, bon, c'est vrai que comme vous avez été les premiers à vous lancer dans l'hybride, vous êtes tout naturellement les premiers à développer une, une gamme Optique. Vous avez donc de l'avance vis-à-vis euh, des autres euh, constructeurs et, et très probablement la gamme la plus complète à l'heure actuelle sur le marché. Vous avez tellement d'avance que vous commencez même à sortir les V2 de certains objectifs. Par exemple, vous avez annoncé l'année dernière le 24-70mm f2.8 G Master 2, alors que le premier était sorti il y a 6 ans en 2016 D'après les premiers retours euh, et tests de cet objectif, il semblerait que vous ayez fait particulièrement fort en termes d'amélioration des performances de l'optique. Pour comprendre euh, comment vous avez réussi euh, bah, cet exploit, on vous propose de réécouter Yann euh, bah, qui va nous dévoiler un peu le, la face cachée du développement du 24-70mm f2.8 GM Mark
5: pour revenir un petit peu sur, euh, sur 2016, c'est une, une année clé pour, euh, pour, la, pour la monture E euh, chez Sony. Ce qu'on appelle la Trinité, donc le 16-35, 24-70, 70-200 version 2.8. Et donc à l'époque, il, il fallait que ces optiques soient, soient euh, très très fortes. Donc on a, on a lancé euh, ces optiques avec ce qu'on appelle les motorisations DD SSM, qui sont les Direct Drive Supersonic Motor. Euh, qui était à l'époque une révolution puisque les moteurs de, de l'époque étaient des moteurs supersoniques circulaires par la concurrence et Sony était la seule marque à, à faire des, des, des moteurs, ce qu'on appelle linéaires, ce qui permet de faire bouger les lentilles d'une manière linéaire et pas les faire tourner, ce qui peut provoquer plein de, de difficultés en termes optiques. Et puis la deuxième innovation qu'il y avait, c'était les, les lentilles XA, qui sont les Extreme Aspherical Lens, qui était aussi une innovation avec une précision de 0,01 micron. Et donc, toutes ces deux composants étaient... là les composants principaux de, du lancement de la gamme G-Master et notamment de cette unité. Pour le lancement de la, de la, de la série 2, donc, on est déjà à la deuxième génération avec le, le 24 2470 G-Master 2 et le 70-200 G-Master 2 en 2008. Donc, il y a eu un gros changement, ça a été euh, l'arrivée d'un, nouveau type de moteur qui s'appelle les XD Linear Motors. Donc, c'est les Extreme euh, Dynamics. Donc, c'est des moteurs qui, en fait, sont en gros qui ont un torque plus élevé, qui sont plus puissants, plus compacts, qui prennent moins d'énergie et qui sont euh, et donc qui permettent de développer des optiques qui sont plus petites, qui sont plus réactives en termes d'autofocus. et donc c'est une des raisons sur lesquelles on a beaucoup travaillé euh, sur la sur la partie motorisation de l'optique pour euh, pour pour améliorer le poids et, et la taille des optiques. Après, il y a d'autres travaux qui sont faits sur la communication entre l'optique et le moitié, sur la partie un petit peu digitale, etc., sur lesquels je ne serais pas capable de répondre parce que c'est de l'ingénierie de très haut niveau pour pouvoir permettre euh, d'avoir cette, cette extrême résolution euh, sur, sur les optiques de la, de la série 2. Et donc ça crée, ça a créé cette génération 2 d'optique qui est, euh, je crois, euh, parmi euh, les, les meilleures optiques, surtout le 24-70 Mark II, jugé comme un des meilleurs zooms qui ait jamais été fait euh, dans le monde de l'optique, toutes marques confondues. Et donc euh, c'est, oui, c'est extrêmement, ex c'est extrêmement euh, gratifiant pour Sony d'avoir, euh, d'avoir ces résultats euh, sur sur des optiques comme ça. Euh,
0: donc il y a ce 24-70 de 8 Mark II, il y a un 70-200 de 8 Mark II également. Euh, la fameuse Trinité voudrait que la suite logique soit un 1635 de 8 Mark II, Fabrice.
2: Écoute, seul le futur nous le dira. Hein. Non, mais effectivement, ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Yann, euh, et on en a parlé même aussi juste avant, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, il ne faut plus penser en se disant une optique extraordinaire, c'est avec des grosses lentilles très lourdes et avec gro un gros objectif parce que c'est très lumineux. Aujourd'hui, les, 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 les données ont changé. Euh, L'ingénierie sur la partie optique, elle n'est pas que sur la partie optique, elle est sur la partie comment on dit, électromécanique, donc toute la partie motorisation. Et c'est que parce qu'on a atteint ce, ce, ce cet niveau euh, de, de, de qualité d'expertise dans les moteurs magnétiques linéaires XD, euh, qui sont petits, puissants, qu'on a pu avoir l'opportunité de les mettre à d'autres endroits dans la formule optique. Donc, ça ouvre des possibilités de nouvelles formules optiques impossibles auparavant. Ça, c'est cette avance là euh, que nous avons, que nous avons que les ingénieurs optiques chez Sony ont et qui est très précieuse pour nous et qui effectivement, bah, c'est un énorme travail et qui permet donc d'avoir, bah, par exemple le 2470 GM Master 2, il est, euh, je crois, 20% plus léger son prédécesseur.
0: 695 grammes contre 886
2: voilà, grammes. Si ça se trouve, ah c mais tout comme plus le 70-200 20%, GM2 il est 30 incroyablement et 16 compact. 16 mm plus compact. C'est fou. Voilà. Donc on arrive à faire ça. Alors
0: qu'il a plus de lentilles dedans.
2: Oui, mais après les lentilles ne <rire> sont pas forcément tout en verre aujourd'hui, on le sait bien. Ouais. On a des matériaux qui sont incroyables aussi. Et donc on peut faire des lentilles plus fines aussi. Donc euh, c'est tout ça. C'est dans le 16-35 euh, f4 power zoom euh, série G il y a six moteurs XD. 6 moteurs XD. Il y en a quatre pour le zoom, 2 pour l'autofocus, parce que c'est un power zoom. Donc, il faut comprendre qu'en fait, la solution, elle est là. C'est dans l'ouverture d'esprit de créer des nouvelles formules optiques avec un système de gestion de l'autofocus extrêmement performant. Et voilà. Donc, le 2410G Master, en plus, le, le centre de gravité est ramené vers le boîtier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui est très plébiscité, parce que à utiliser... Par rapport au G-Master 1, c'est juste une révolution. Et en termes de vitesse autofocus et de piqué, elle est juste incroyable. Le nouveau 70-200 de 8 G-Master 2, il n'a pas beaucoup changé de taille, parce que les ingénieurs ont décidé qu'il fallait que le zoom se fasse en interne. Il a pour... de poids, il, Mais il a perdu 30% de son poids, et pareil, le centre de gravité est ramené vers l'arrière. Et il est incroyablement véloce, il a un piqué incroyable. Donc tout ça sont des avancées normales. Il fallait sortir, j'ai Master 2, avec la technologie qu'on qu 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 maîtrise maintenant des moteurs linéaires, il fallait ressortir de nouvelles formules optiques. Et on va continuer, bien sûr, euh, dans,
1: ce, dans cette direction. Et c'est intéressant parce qu'on dirait un nerf de la guerre là, qui est atteint, alors que quand la concurrence est arrivée avec des diamètres de monture plus larges, il a été dit que, par exemple, il y aurait des limitations euh, par rapport à la monture E, qu'il ne pourrait pas y avoir euh, des ouvertures à 1-2, ce qui a été finalement le cas. Ça a fini par arriver. Mais finalement, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est ces innovations-là. Okay. Alors oui, l'innovation, effectivement, de
2: ce côté optique, formule optique couplée à l'électromécanique, c'est notre ingénierie, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et effectivement, sur l'histoire de, de la monture... Au moment, bah, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans hein, qu'on que qu n'est plus les seuls sur l'hybride plein format et, et qu'on a sorti des montures plus grandes. Alors certes, c'est sans doute plus confortable pour pouvoir créer des objectifs de toutes les façons. Euh, maintenant, effectivement, euh, on a choisi encore une fois, depuis 2010, la conception de cette monture-là, une monture qui permet aussi d'avoir des boîtiers vraiment plus petits, vraiment plus compacts. On pense que c'est vraiment la clé de pouvoir être invisible sur un tournage, de pouvoir être discret et prendre les photos dont on a besoin. La taille du matériel ne fait pas la qualité de l'image et c'est ça effectivement la clé. Mais ah aujourd'hui ben. cette monture-là, effectivement, nous permet quand même d'aller chercher des très très belles ouvertures. Alors on n'ira peut-être pas vers du 0.7 hein, parce que ça reste improbable mais malgré tout, il voilà, n'y a pas de limitation particulière.
1: Et petite parenthèse par rapport à ce que tu dis sur la taille du matériel, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîtier pro Sony avec un grip intégré ça participe de cette euh, logique-là
2: Probablement. Je n'ai pas la réponse officielle euh, de Tokyo, mais euh, on a des grippes euh, qui fonctionnent très bien, qui peuvent effectivement simuler, euh, faire en sorte que le boîtier ait la taille d'un monobloc aujourd'hui. Mais clairement, euh, sans doute, la direction, c'est de considérer que la liberté du photographe, euh, c'est aussi de pouvoir être plus léger et de -être pouvoir être plus discret. Et que voilà, c'est ça sans doute un des critères majeurs, euh, le temps effectivement que tout le monde l'accepte, euh, de créativité.
0: Fabrice, est-ce que euh, finalement, avec l'arrivée de cette seconde génération d'objectifs, vous allez adopter la même philosophie que je trouve euh, personnellement très chouette euh, que vous avez sur les boîtiers, qui est bah, de garder au catalogue euh, les générations précédentes pour les proposer à un tarif un peu plus euh, attractif. Euh, comme, voilà, on peut encore acheter un Alpha 7 III. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à acheter un 2470 de 8 G Master 1
2: Oui, oui, toujours. Oui. Toujours. C'est notre euh, façon de, aussi de, de, de faire du commerce, d'une certaine façon. C'est de, de pouvoir proposer euh, différentes générations à des prix euh, différents en fonction de leur cycle de vie. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, on trouve encore un peu de l'Alpha 7 Mark II, même s'il commence vraiment à pas être tout jeune celui-là. Mais on en trouve. Et attention, hein, c'est pas du stock. Hein. c'est pas du stock qui est conservé depuis 10 ans. Hein. Euh, c'est des boîtiers qui sont sortis de chaîne de production il y a un mois, deux mois, le temps qu'ils soient fabriqués et qu'ils soient envoyés. Donc on est vraiment sur des produits neufs, fabriqués, voilà. Sauf qu'effectivement, voilà, c'est un ancien modèle et il est beaucoup moins cher. Ça permet en fait à des personnes qui n'ont pas forcément 2000 Ah, pour des en plein format, c'est pas mal comme sur. À un a Asset Mark II, c'est quand même, euh, c'est pas très cher et puis euh, ça permet de faire des photos incroyables et de commencer à goûter à ce que ça peut être le plein format.
0: Bon, allez, on va rentrer un petit peu dans le, dans le concret maintenant et dans l'usage euh, qu'on peut faire de ces, euh, de ces objectifs. Euh, Christophe, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue à toi, euh, finalement, c'est quoi l'importance de l'optique pour toi, ton travail et finalement euh, dans la qualité finale des images que tu vas pouvoir livrer à tes clients
3: Alors, L'importance de l'optique, elle est vraiment décidée par ce que le photographe veut faire. Et, euh, et quel est euh, le besoin qu'il a essentiellement, donc moi essent vu que je fais essentiellement du portrait c'est vrai que je vais plutôt aller vers des optiques qui vont aller dans ce sens là et je recherche souvent beaucoup de diaph donc je vais demander à ce que mes optiques ouvrent énormément euh, donc voilà pourquoi aussi je, me, je vais vers des focales fixes hein, donc le 135.1.8 euh, un 85.1.8 ou le 50 2 récemment, donc moi c'est vrai que Personnellement, je vais aller rechercher ça. Après, dans la polyvalence, ça m'est arrivé, même aussi pour la vidéo, d'aller rechercher ce fameux 24-70-28 qui est très intéressant aussi et qui m'offre cette polyvalence. Je peux prendre un exemple, par exemple, pour la plongée sous-marine ou le seul mariage que j'ai fait, ou si, un autre exemple assez intéressant, j'ai fait Fort Boyard pour les 30 ans. Ça, okay. c'est un bon exemple, tiens. En tant euh, que participant? Non, en tant que photographe. <rire> <rire> et ils m'ont contacté. Alors, ça m'a surpris déjà quand ils m'ont contacté. Je me suis redit donc. Moi, je fais du cinéma, mais bon, pourquoi pas. Euh, j'ai regardé cette émission quand j'étais petit. Donc, pour les 30 ans, ils voulaient, voilà, ils avaient besoin d'un, ils voulaient changer tout. Et donc, ils ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et je me suis rendu compte que là, bah, je pouvais pas prendre mes optiques fixes et les changer, bien évidemment, parce que ça se tourne quasiment en direct. On cours avec les, les candidats, donc j'étais quasiment tout le temps en 2470 et là je me suis rendu compte de l'importance, comme un photographe de mariage, d'avoir cette polyvalence-là en fait, et ce 2470 70 il m'a énormément aidé.
1: Est-ce que tu ne jamais euh, Tu utilisais l'Alpha 1, tu as quand même beaucoup de millions de pixels. Oui, alors à
3: l'époque, l'Alpha 1 n'était pas sorti, j'étais en Alpha 9, moi j'ai vraiment utilisé ah, l'Alpha 9, c est, c est voilà, donc... Euh, et je, je recadre très peu mes images, c'est vrai, euh, je crop croppe pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que la polyvalence m'a beaucoup aidé à, à ce moment-là. Mais après, en tant qu'amoureux de la focale fixe, effectivement, euh, je vais moi-même bouger énormément. Et puis, je vais choisir mon optique en fonction de ce que je veux faire. Donc moi, c'est vrai que le 135, pour moi, est l'optique. Euh, parfaite et de rêve pour euh, pour mes portraits
1: et justement le 135 on a l'impression j'ai eu la chance de l'utiliser qui a un rendu vraiment propre une colorimétrie particulière à cette optique là est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que quand tu choisis une focale fixe il y a aussi du coup une couleur d'image que tu choisis
3: ouais effectivement le rendu du 135 est un rendu vraiment très particulier que l'on avait d'ailleurs un peu à l'époque avec la monture a euh, et le Zeiss aussi, on avait vraiment un rendu qui était totalement différent du reste du parc optique et on le retrouve un peu sur ce G Master là. Euh, le piqué est absolument dingue mais surtout le bokeh euh, qu'il arrive à créer ce 135 est quand même assez fou et c'est vrai que moi dans mes compositions d'images je regarde énormément mes arrière-plans. D'ailleurs, des fois, les acteurs me disent « mais tu ne me regardes pas <rire> ». C'est assez marrant Et parce que je regarde beaucoup en fait, mes arrière-plans pour pouvoir me, me, me placer. Donc des fois, ça va se jouer à 50 cm un peu plus à gauche pour récupérer ça derrière parce que je sais que mon optique va donner ça en fait, sur mon arrière-plan. Notamment sur tous les portraits que je fais au Festival du film d'Angoulême depuis plusieurs années, je sais que mon placement va être hyper important en fonction de cette optique-là. Donc là, le choix de l'optique est très important par rapport à ça. Et je trouve que le bokeh du 135 mm, pour moi, est absolument dingue. Et je retrouve avec le 51-2, euh, ben je retrouve ce truc-là de retravailler mon backup, en fait, et de me dire, OK, mon background, pardon. Donc de vraiment regarder mon arrière-plan, chose que je ne faisais pas trop avant avec euh, un 50. Et c'est pour ça que je suis retourné un peu vers le 50 pour ce, cette ouverture à un 2 que j'attends sur un futur 85 sûrement. Ben,
1: je crois que ça a été bien transmis aux équipes de Sony France hein, qui sont avec nous.
3: On a, on a entendu ta demande. Je, je,
2: je, juste un tout petit commentaire. Je trouve ça, en fait, on, on se dit oh, ben, entre 51.4 et 51.2, il n'y a pas une grande différence. En fait, si. En fait, c'est d'abord une différence de conception optique, mais la différence de bokeh sur l'image résultante surtout dans les conditions dans lesquelles tu travailles où tu travailles justement avec cette pleine ouverture là elle est, elle est essentielle dans, voilà, dans certains types de photos donc c'est vraiment important
3: et d'ailleurs ce qui est assez intéressant sur ce 50 parce que c'était un sujet intéressant tout à l'heure sur le 50 il y a beaucoup de 50 chez Sony et pour moi une optique phare euh, qui est sortie au moment où ces alpha 7 sont sortis c'est ce fameux 55 que j'ai donc utilisé Zeiss ouais. que j'ai ouais. utilisé pendant des années qui était une optique et qui est toujours une optique dingue par sa compacité Honnêtement, c'était un truc dingue. Moi, au début, quand j'avais mon Alpha 7 avec ce 55, vraiment, on me disait « Mais c'est toi le photographe T'es pas amateur ?» C'était assez, assez marrant. Il faut se situer 10 ans en arrière. Et, et donc, je trouvais que c'était un rapport qui était intéressant. Et le rendu optique de ce 55 était vraiment dingue. Le bokeh était vraiment dingue. Mais quand vous passez au 50 chez Master 1/2, ça n'a plus rien à voir, et c'est aussi pour ça que j'ai repris beaucoup plus de plaisir, moi qui ne shoot essentiellement qu'au 135, pour avoir ce fameux bokeh, mais j'ai repris du plaisir à réutiliser ce 50 en fait quand il est sorti.
1: Et là comme on est dans l'usage et tu travailles parfois à pleine ouverture pour avoir de beaux bokeh comme ça, tu bosses comment avec l'autofocus Parce que as, là pour le coup l'Alpha One, as beaucoup de millions de pixels, tu n'as ouais. pas trop le droit à l'erreur. Ouais.
3: Alors moi je travaille que à pleine ouverture, donc, euh, c'est ça qui est assez dingue. Si vous regardez vraiment mon travail, c'est tout le temps, tout le temps à pleine ouverture. Donc, moi, la touche euh, et la bague de diaf, je n'y touche jamais, <rire> pour le coup. Donc, moi, je suis toujours à pleine ouverture. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et c'est là où la révolution chez Sony, elle a été importante. Et moi, qui l'ai vécu depuis les premières générations, ou dans les premières générations, c'était assez marrant. On devait travailler en... En, un peu en avance sur l'autofocus. C'est-à-dire que j'avais, av à l'usage, je savais comment il allait réagir. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'Alpha 7S, marque 1, qui était un autofocus qui était extrêmement lent. Euh, et donc, j'étais souvent, moi, je savais ce qu'il allait faire. Donc, je, voilà, je composais mon image comme ça. Depuis, notamment, pour moi, la vraie révolution, ça a été l'Alpha 9, marque 1, qui est déjà sorti, je crois, il y a 6 ans. Hein.
2: Oui, ça fait presque 6 ans.
3: Et, et, et c'est quand même dingue. Et, je, et à partir de là, je me suis dit... Wow. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai été, je pense, et c'est ce que m'amène moi pour moi ces autofocus, beaucoup plus créatif. Et je vois moi ça comme une vraie révolution euh, créative, c'est-à-dire que je sais que je suis parfaitement net, et moi la, la, le premier jour où je l'ai utilisé, je m'en rappelle parfaitement parce que j'étais au 85 mm, pleine ouverture, sur une scène de Jean du Jardin à cheval, au galop. Et j'ai utilisé pour la première fois de ma vie cette rafale, à 20 images secondes, et euh, je me rappelle très bien, le dresseur m'a dit, si tu arrives à avoir l'image parfaite avec un joli ar arrière-plan flou de Jean du Jardinette avec la patte du cheval qui se met comme ça parce que ce cheval a cette particularité-là, et dans ma tête, je me suis dit, mais il n'y a aucun souci, je vais l'avoir en fait. Parce que dès mes premières utilisations, je me suis dit, il va prendre l'œil de Jean. Et grâce à mes 20 images secondes, je vais avoir l'image parfaite que je vais pouvoir garder en fait. Donc, c'est dans ce sens-là où je pense que la technologie, elle est au service du photographe aujourd'hui ce bloc optique en parfaite corrélation avec les autofocus qui ont considérablement évolu évolué chez Sony. Ouais, la détection
1: fait, des yeux, tu lui fais confiance. Pleine ouverture, pleine détection ouverture, visage des
3: yeux. Je, suis, euh, je, je, je compose mon cadre. Et c'est ça qui est assez remarquable. C'est-à-dire que là, à une époque, si on se remet 10 ans en arrière, où on était toujours en stress avec ce fameux AF Ponctuel. Je ne sais pas si vous remémorez <rire> ceux qui ont travaillé comme ça. Et je vois encore des amis qui travaillent avec ça. J'ai une amie à moi qui est portraitiste. Elle travaille encore avec son, son vieux Canon. Et puis les Et problèmes de back focus, focus, front focus. Enfin, voilà, C'est ça, c'était un vrai plus souci plus. en fait. Et je me dis, mais aujourd'hui, pourquoi tu t'embêtes euh, vu les technologies que l'on a, qui, qui sont vraiment au service pour, pour euh, créer quoi. Alors, il y a une, une catégorie d'objectifs dont on n'a pas encore beaucoup, euh, beaucoup parlé. Euh,
0: bah, C'est les, les zooms, les super euh, euh, téléobjectifs. Euh, zoom, focal fixe, hein. euh, d'ailleurs. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, qui est euh, photographe ambassadeur de Sony également, et lui spécialisé dans la couverture euh, de sports divers Il nous donne sa sélection d'objectifs pour se faire plaisir en photo d'action.
6: On l'écoute. Moi ce que j'aime énormément en fait, je travaille beaucoup avec des gros télé, et ce que j'aime énormément c'est ce que j'appelle, alors ce n'est pas un, un terme technique, hein, mais c'est ce que j'appelle le pouvoir séparateur de, de l'optique, ça à dire qu'elle m'isole mon sujet. Donc pour ce faire j'attends qu'il y ait des grosses ouvertures, et euh, donc que j'ai un sujet qui soit bien isolé, que ça soit bien flou derrière et qu'il y ait un beau bokeh, euh, pour pouvoir faire ressortir et donner de la puissance à la photo. Euh, en photo de sport, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Qu'on isole le sujet du fond, euh, c'est très important. Donc euh, entre la distance, euh, euh, donc ce que j'appelle le pouvoir séparateur, la qualité euh, du verre, euh, voilà, tout ça fait que ben voilà quelque chose qui est très piqué avec un fond très flou. L'optique, ce que je demande, c'est qu'elle soit, euh, qu'elle fonctionne très très bien pour tout ce qui est euh, stabilisation, mise au point, euh, qualité du verre, etc. Et pour le reste euh, C'est à moi de, de faire gaffe à mon optique, de la protéger, euh, de mettre ce qu'il faut autour si je veux éviter les chocs, euh, de mettre ce qu'il faut autour si je veux éviter euh, les intempéries. Moi je suis un vieux photographe, euh, j'ai connu euh, j'ai débuté en noir et blanc, après je suis passé à la couleur en C41, après je suis passé au dia, puis je suis venu au digital euh, et puis maintenant à l'hybride. Euh, qui pour moi est une, une petite révolution euh, donc euh, en passant par tout ça j'ai eu des optiques qui étaient avec euh et au début, c'était des optiques qui, étaient avec, qui avaient une toute petite ouverture parce que, parce que malheureusement, j'avais pas les moyens de m'acheter les, les grosses optiques. Et puis, et puis après, au fur et à mesure, j'ai pu, j'ai pu aller vers ces optiques à grande ouverture qui sont des optiques qui étaient à l'époque, étaient très lourdes quoi. C'était pas rare qu'un 400, un 402 8, il fasse dans les 5-6 kilos. Et maintenant, on a un 402.8 qui fait moins de 3 kilos. Euh, donc euh, voilà, l'évolution a été incroyable quoi. Voilà, ils ont réussi à, 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 à trouver un équilibre entre la légèreté et, euh, et la, la qualité, qui est, qui est quelque chose d'exceptionnel. Alors euh, moi, j'ai trois optiques avec lesquelles je travaille beaucoup. Bon, je travaille dans le ski et je travaille aussi euh, pour le rugby. Euh, donc euh, euh, j'ai un 604, un 4028 et euh, un 206. Ces optiques-là, je les utilise dans des conditions bien particulières. Euh, le 600, j'utilise énormément pour le ski parce qu'on est passé très loin sur toutes les épreuves euh, de vitesse, donc euh, ce qui est descente, etc. Euh, pour des raisons de sécurité, on est passé très loin. Donc, il faut avoir une grosse optique. Le gros avantage des optiques qu'on a à l'heure actuelle avec le système hybride, on peut utiliser maintenant multiplicateur et doubleur sans perte de qualité. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas moins avant l'hybride. Le 402.8 moi je m'en sers énormément en photo animalière euh, parce que c'est une optique euh, qui est légère, euh, Qui, euh, je fais beaucoup, euh, j'encadre des safaris donc je vais, je vais beaucoup en Afrique c'est une optique qui convient très très bien à ce qu'on fait euh, dans, dans, pour ce genre de photos. et ensuite le 206.0 c'est l'optique polyvalente par ex excellence c'est une optique qui a un rapport qualité prix euh, exceptionnel chez Sony et c'est une optique qui moi me permet de faire euh, tout ce qui est zone d'arrivée euh, en ski parce que je peux avoir euh, des plans un peu larges et puis euh, tout de suite faire un plan serré sur le visage euh, du, du coureur en rugby, je m'en sers aussi parce que c'est une optique qui me permet de faire des photos au fond du terrain et des photos quand l'action quand vient vers moi très facilement. C'est une optique qui n'a pas, de, qui a une mise au point interne, donc qui a pas, de, on n'a pas l'optique qui sort, qui sort de l'objectif un peu et qui, qui peut déséquilibrer vers l'avant, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est des qualités qui sont bonnes. Alors, elle ouvre pas beaucoup. C'est une optique qui ouvre à 6,3, euh, mais qui a quand même un très très bon bokeh. Donc euh, voilà. Voilà les trois optiques dont je me sers et avec lesquelles je travaille le plus.
0: C'est vrai que le, euh, le 200-600, finalement, c'est une plage de focale qui est relativement euh, euh, nouvelle, euh, et d'autant plus pour euh, des photographes euh, professionnels, peut-être plus habitués à des 100-400, à des 200-400 ou à des focales fixes en long téléobjectif.
1: Il y en a un d'ailleurs, 100-400. Peut-être bientôt en version 2. 100-400 G-Master. Peut-être Ça a un, <rire> euh, contre, ça ouais. un peu. Ouais. <rire>
2: On prend note, on prend note. Euh, non, le 20600, c'est vrai que quand il est arrivé, c'était une optique un peu exceptionnelle parce que, alors, comme, comme dit très bien Francis, puis lui, il connaît aussi les optiques très lumineuses en gros télé. Euh, il ouvre à 6-3. 6-3, c'est 5-6 un tiers, hein, pas... mais ça reste sombre par rapport à un 2-8 ou un 4. Mais, mais, mais surtout, c'est un, un objectif dont le compromis est juste incroyable parce qu'il n'est pas très gros. Il est léger. Euh, la plage focale est juste incroyable. On peut l'utiliser avec un convertisseur et euh, on a une vitesse autofocus euh, vraiment impressionnante et il est pas cher puisqu'on est à alentours de 2000 euros. Donc, euh, tout le monde peut vraiment acheter un objectif euh, comme ça si on veut commencer à faire l'animalier
1: euh, un peu sérieusement. C'est vraiment une optique euh, très intéressante. Il y a peut-être un point là, sur lequel tu pourrais nous apporter quelques éclairages techniques. C'est l'utilisation des convertisseurs sans limitation de l'AF. C'est ouais. important ce qu'il a dit. Euh, AF Francis. et qualité d'image. Hein. Et qualité d'image.
2: Alors euh, ça, euh, je, moi, je peux vous faire plutôt un retour d'expérience. C'est-à-dire, j'en ai discuté avec Francis, j'en ai discuté avec d'autres photographes. J'ai fait des tests aussi de mon côté. Je n'ai pas d'infos officielles, mais pour en avoir testé des convertisseurs euh, un peu depuis pas mal d'années, je suis un peu, euh, un peu surpris, effectivement, de voir qu'avec euh, le tc 14 on n'a aucune perte de piquet. C'est à peine visible. quoi. Le TC2, c'est très très léger. C'est-à-dire que la qualité optique maintenue à l'utilisation d'un 1.4 ou d'un 2, elle est juste, c'est Sony, incroyable. Donc ça, il faut simplement le tester pour le voir. Hein, parce que c'est pareil, hein, sur une fiche technique, c'est pas marqué. Euh, donc voilà. Alors, la performance autofocus, ça, ça va avec la sensibilité, l'algorithme, la sensibilité du capteur et du système AF. Et à derrière, après, effectivement, avec un Alpha 9, avec un Alpha 1, avec les derniers boîtiers qu'on a sortis, on peut descendre jusqu'à F11, F16. Enfin, c'est énorme. Donc, on a une grosse sensibilité. Et après, effectivement, ça va être la, la fluidité du système autofocus. Ce sont des moteurs XZ, encore une fois. Euh, L'optique est légère, les lentilles sont légères, ça va vite. Et, voilà, et on, voilà. Donc, on a les deux. On a en même temps la performance autofocus avec doubleur qui est assez incroyable, et en même temps la qualité d'image qui reste d'un niveau extrêmement élevé, plus que moi ce que j'ai vu à ce jour euh, un peu dans le panorama qu'on connaît des téléconvertisseurs.
0: Alors moi j'aimerais qu'on revienne juste deux secondes euh, sur, ces, euh, sur ces notions d'ouverture. Alors on l'a déjà évoqué, euh, tu nous en as beaucoup parlé Christophe sur l'importance euh, 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 du bokeh, mais ça peut rester quand même assez abstrait euh, pour, pour, pour beaucoup de monde, notamment quand on voit les les écarts de prix alors je pense à ce fameux euh, zoom euh, transstandard zoom euh, à tout faire euh, vous, vous proposez des choses un hein, 28 60 mm f4 5 6 aux alentours des, des 500 euros. Et puis de l'autre côté du spectre, euh, le 24-70mm f2.8 G Master 2 euh, qui lui est à 2399 euros. Sans re-rentrer évidemment dans les, les différences de, 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 de qualité d'image et de technologie embarquée dans ces objectifs qui pourraient euh, justifier l'écart euh, de prix. En termes d'usage, ça sert à quoi d'avoir un zoom avec une ouverture constante je peux faire un début de réponse, mais
2: je pense que Christophe en auras un bon complément. Mais euh, ben, l'ouverture constante, ça permet d'avoir sur toute la plage focale la meilleure ouverture possible. Effectivement, si je ne suis plus à 2,8, à, à mon 70 et que je descends à, à 4,5, bah, effectivement, je n'ai plus ma capacité à, à, de prendre des photos dans des conditions de lumière euh, faibles. Mmh. Voilà, il y a ça. C'est purement photographique. Euh, je, peux, je ne peux plus avoir mon effet de faible profondeur de champ que j'aurais beaucoup mieux en focal fixe, mais euh, si je suis à 1.4, mais que je ne l'aurais plus. Donc voilà, donc, et à, le truc c'est qu'effectivement un objectif zoom à, foc, à, à ouverture non fixe, c'est moins cher à fabriquer, c'est moins compliqué à fabriquer. Un objectif zoom à ouverture constante, c'est plus compliqué à fabriquer. L'autre vertu, elle est en vidéo, euh, qui est que lorsqu'on veut activer le zoom, alors, même si c'est manuel, et en tout cas changer de focale et avoir les mêmes réglages et la même luminosité, en photo on peut s'adapter, en vidéo, si on fait vraiment un flux continu d'une séquence vidéo, il faut rester à la même
0: ouverture, c'est quand même euh, euh, important. Et vis-à-vis -vis de ces ouvertures, Christophe, euh, on entend souvent dire finalement qu'on peut tirer le meilleur d'un objectif aux ouvertures moyennes. Donc toi, tu es un partisan des plus grandes euh, ouvertures, mais finalement, si on raisonne un peu euh, bêtement peut-être, on peut se dire, bah, à quoi ça sert que j'achète un objectif euh, ultra lumineux hormis les effets de, de bokeh si finalement j'ai la meilleure, la meilleure qualité d'image à f
3: Je pense que ça dépend énormément de ce que veut faire le photographe. Moi, j'ai eu souvent à conseiller des gens qui n'avaient pas forcément un gros budget, qui, qui cherchaient un boîtier très polyvalent, qui faisaient essentiellement des photos de paysages, de vacances. Les portraits, c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient. Comme tu disais tout à l'heure, le 28-70 qui est vraiment une optique d'entrée de gamme, pouvait leur suffire. Euh, comme l'a aussi un peu dit Fabrice, quand on recherche effectivement un petit peu plus des portraits un peu plus léchés et qu'on veut rester polyvalent, ben c'est là où l'ouverture va avoir du sens et c'est là où effectivement il faut mettre un peu plus d'argent pour avoir une qualité un peu plus importante sur vos portraits quand vous êtes au 70 mm. Après, il y a effectivement aussi tout le côté qualité d'image. Quand vous montez de plus en plus dans les ISO. La, le soir. Euh, il ne faut pas trop les monter et vous en savez quelque chose. <rire> Donc, il ne <rire> euh, faut pas trop les pousser. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là euh, qu'il ne faut pas négliger. Donc, on en revient toujours à ce que... Moi, quand les gens, souvent, euh, je reçois beaucoup de messages sur, les, sur, sur Insta. C'est euh, peut-être le réseau social où je suis le, le plus actif. Et souvent, les gens me demandent euh, qu'est-ce que j'utilise. Je dis, moi, j'utilise du matériel qui, qui, qui va marcher avec ce que je veux faire et ce que je vais lui demander. Et moi, souvent, ma première question, c'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux faire avec ton matériel Et, et de, même, tu pourrais être conseillé en termes de marque, en termes d'optique. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des zooms différents pour, euh, bah, de ce que vous voulez en faire euh, en fonction de, de ce que vous, vous allez photographier. Donc, je pense qu'il faut avant tout que vous regardiez qu'est-ce que vous voulez faire avec votre optique et votre téléobjectif. Alors, juste Arthur, je t'entendais dire euh, tout à l'heure euh, oui,
2: alors que l'objectif sera le meilleur à f 8 alors ça, ça il, je pense que ça fait déjà quelques temps maintenant que c'est plus le cas. Hein. On n'est plus comme avant, euh, sur des objectifs plus anciens.
1: c'est euh, une vraie révélation de l'hybride. Hein. Toutes marques confondues. Bien Quand sûr. Toi, les performances à pleine ouverture, ouverture. Voilà. c'est sidérant. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas embêtant pour un portraitiste d'avoir des, des photos presque trop piquées Parce que parfois, on peut rechercher un peu de, un peu de mollesse. Est-ce que est est ce n'est pas quelque part hein
3: C'est ce qu'il pouvait y avoir avec une optique chez Sony qui est le 90 de 8 macro que j'ai un peu utilisé au début pour des portraits et que j'ai très rapidement arrêté en fait. Euh, parce que trop piqué. Trop de détails. Bah, oui, oui. Et du coup, ça n'allait pas. Alors, pour la macro, c'était génial. Pour une abeille, pour un plat à photographier Mais alors, sur les portraits, j'ai vite arrêté. En fait, je me suis dit, ça ne va pas du tout. Ou alors, il faut aller retraiter l'image derrière en post-production. Mais vu que ce n'est pas mon parti pris à moi, puisque la plupart de mes images sont souvent faites en JPEG et quasiment pas retouchées, ça ne m'allait pas euh, personnellement. Donc, euh, oui, effectivement, on en revient au piqué de l'image. Et on en revient toujours à quest ce que vous voulez faire avec votre optique, en fait, finalement.
2: Effectivement, de depuis l'amélioration des formules optiques, donc chez nous ça fait quand même déjà un, un paquet d'années, plus eh ben, toutes les améliorations de l'autofocus, détection des yeux, suivi des yeux, on se rend compte qu'on peut shooter, comme tu le fais Christophe, tout le temps, à pleine ouverture. On imagine quelques années en arrière... Euh, la pleine ouverture, c'était impossible. Pourquoi bah Parce que j'avais des problèmes de décalage de mise au point, parce que j'étais pas sûr que mon autofocus soit fait, et puis parce que mon optique à pleine ouverture, ça couinait dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, on est quand même euh, dans une période où on peut profiter et faire des photos qu'on n'aurait jamais
3: pu faire avant. Pleine ouverture, qualité maximum et mise au point parfaite. Et, et surtout, on est en étant serein, parce que j'ai beaucoup de gens qui stressent sur ça. Moi, J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que tu n'as pas du déchet Enfin, moi, je dis, ça fait plusieurs années, depuis l'apparition de l'Alpha 9, où je n'ai quasiment plus du tout déchet. C'est-à-dire que, comme l'a un peu dit Fabrice au tout début, effectivement, on, on a quasiment plus de photos floues ou de mauvaises photos. Donc, c'est en ça où je trouve que la créativité, elle est boostée, en fait, avec ces nouveaux boîtiers. D'ailleurs, toutes les marques s'y sont mises. Les autofocus, maintenant, se sont améliorés dans toutes les marques.
1: Et pour la photo et la vidéo.
3: Et la transition est toute tout
0: trouvée. <rire> On continue euh, d'explorer euh, le champ euh, des optiques euh, euh, Sony. Vous avez certains modèles qui sont spécialement euh, conçus pour, euh, pour la vidéo. Des optiques qui sont motorisées. Euh, il y a le PZ 16-35mm f4G. Euh, en, en plein format ou un autre par exemple le 10-20mm f4 pz j'ai également qui lui couvre le format euh, APS-C euh, finalement bien que toutes les optiques Sony permettent aussi bien de faire de la photo et de la vidéo celles là sont quand même spécialement conçues pour l'image animée nous avons contacté le vidéaste et créateur Olivier Schmitt qui nous explique finalement les spécificités vidéo de ces objectifs on l'écoute
7: alors, ces deux optiques, ce qui est intéressant, c'est que je les utilise au quotidien. Le 10-20 avec mon boîtier aps et le 16-35, mon boîtier plein format. C'est des optiques qui vont apporter une facilité d'utilisation dans le sens où leur spécificité, notamment, c'est d'avoir un accès à leur fonctionnalité de, de zoom, de changement de focale, avec une petite molette ou aussi un, un bouton de power zoom directement sur l'optique. Ça va nous permettre de très rapidement changer de focale de façon fluide et de façon plus ou moins rapide, puisque c'est des boutons qui sont progressifs. Et c'est ce genre de petites fonctionnalités qu'apporte Sony sur ces optiques qui permettent aux vidéastes, amateurs, professionnels, en fait, de se faciliter la vie au quotidien. Euh, les optiques orientées cinéma de chez Sony, qui vont être donc pour les boîtiers ici alpha, vont avoir certaines caractéristiques, notamment euh, cette possibilité de ne pas laisser voir le changement de point au niveau du cadrage de euh, votre image, puisque de base, lorsqu'on fait un changement de point sur une optique photo, on a toujours euh, une petite respiration, on appelle ça le focus briefing, j'ai du mal à le prononcer, mais une petite respiration dans l'image, dans le cadre, lorsqu'on fait une bascule de point. Et euh, les optiques orientées vidéo de chez Sony vont avoir une compensation de ce phénomène-là qui vont nous permettre de nous rapprocher du rendu visuel d'une vraie optique cinéma. Ce qu'on peut retrouver sur le 1635, c'est aussi la possibilité de, de rendre déclicable la bague de euh, changement d'ouverture. Donc déjà, on a une bague d'ouverture de, de, hein, pour, pour pouvoir paramétrer cette ouverture du diaphragme directement sur l'optique. Donc c'est très visuel. Là aussi, euh, c'est quelque chose qui est utilisé euh, sur les optiques cinéma, mais qui en même temps est très intuitif aussi pour les débutants. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que c'est à la fois une fonctionnalité d'optique cinéma, donc professionnelle, mais qui apporte de la facilité d'utilisation pour un novice, un débutant aussi. Euh, le fait de pouvoir décliquer cette cette bague, ça nous permet d'être très précis, ultra précis euh, dans le choix de l'ouverture. Donc ça aussi, c'est un aspect que va apporter euh, ces optiques orientées vidéo chez Sony, qui vont vous permettre de euh, travailler plus vite, de façon plus efficace et de façon justement plus organisée pour mieux vous concentrer à la fois sur votre sujet, votre lumière, votre histoire, et oublier un petit peu la partie technique. C'est le boîtier, l'optique et toute la technologie embarquée de ces deux éléments qui vont vous faciliter la tâche pour pouvoir vous concentrer sur la partie créative. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
2: tous les objectifs que l'on sort récents, depuis déjà deux ans, trois ans, en fait, on travaille la copie vidéo. C'est-à-dire, une... au départ, c'est une optique photo <rire> qui est faite pour monter sur un boîtier alpha. Mais on sait très bien que les boîtiers alpha, maintenant, sont très, très, très utilisés pour la vidéo. Donc, en fait, on va simplement affiner des caractéristiques vidéo. Comme l'a dit Olivier, bac de diaphragme déclicable pour ne plus sentir l'écrantage. Euh, la compensation du focus breathing intégrée dans la formule optique. Pour éviter l'effet de pompage en changement de point, euh, qui n'est pas à 100%, mais malgré tout, voilà. La conservation de l'axe de mise au point au moment du changement de point, même si ce n'est pas à 100%. Donc, en fait, on va sur des formules optiques qui sont beaucoup plus polyvalentes. Donc, tout le monde est gagnant, euh, et photo et vidéo. Après, voilà, une optique spécialement cinéma. Euh, on en a aujourd'hui quelques-unes en APS-C, un 1810, on a un 2835 en cinéma qui sont vraiment très gros, qui ne fonctionnent pas de la même façon d'ailleurs, qui ont des systèmes pour pouvoir brancher des follow focus, etc. et qui sont partiellement motorisés. Et on a quelques objectifs, comme la 10-16-35 et 10-20, F4, et qui sont motorisés aussi. Ça, c'est effectivement plus, on va dire, pour de la vidéo quotidienne. Euh, mais on peut l'utiliser aussi en tournage euh,
1: professionnel. Est-ce que ce serait pas plus lisible pour le consommateur d'avoir une gamme ciné en montureux, avec peut-être même des optiques anamorphiques à venir on... <rire>
2: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'optique euh, anamorphique. Et pourtant, on, récemment, on a mis à jour les firmware euh, logiciel interne, des Fix3 et Fix30, mmh. euh, pour pouvoir justement désquiser euh, et gérer l'anamorphique. Donc, ça se fera via des montures euh, et des objectifs, pas sans doute en monture PL ou autre euh, qu'on va mettre dessus. Euh, donc, c'est ça aussi la richesse de la monture E. M euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas on est dans des boîtiers et des optiques multifonctions. On n'est pas forcément dans la construction de gammes spécialisées. On a des objectifs qui sont multispécialistes. Euh, donc, on peut faire de la vidéo et de la photo mmh. avec. Je pense que c'est plus ça. Le 1635 F4 Power Zoom, j'ai. Oh, il marche très bien en photo. Euh, euh, Aujourd'hui, je pense que voilà, un photographe un peu traditionnaliste il va s'arracher les cheveux parce qu'il a une commande de zoom et la bague de zoom, c'est une, une courroie qui commande un zoom électrique. Donc, je pense qu'effectivement, ça, ça en refroidit plus d'un. Mais. Prenez-le en main. En fait, la réactivité de la bague, il n'y a pas de mmh. retard. Franchement, euh, c'est aussi fluide que si on avait une bague de zoom yeah. mécanique, même plus précis. Donc, y, les habitudes sont si complexes à changer. Il faut, faut prendre le temps. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'on est sur des objectifs qui vont être multispécialistes, qui le sont déjà et qui vont couvrir quand le, tous les champs, plutôt que d'avoir une gamme spécifiquement focalisée euh, euh, cinéma.
0: Euh, voilà, aujourd'hui,
2: en tout cas, c'est ce que je vois, moi, dans le développement de la gamme d'optique Sony.
0: Et si on, on continue un peu de se projeter dans le, dans le futur, Fabrice, ce sera quoi les, les enjeux en termes de, de conception et de technologie des optiques de demain, tu penses
2: bah, Pour le moment, je, je, c'est la continuation de ce qu'on est en train de faire, euh, c'est-à-dire euh, ben, certains objectifs à renouveler, donc, euh, je pense qu'effectivement, 24-110, 200 puis je pense qu'on va continuer petit à petit à, à renouveler les, les objectifs première génération en leur faisant bénéficier de tout ce qu'on sait faire de mieux, euh, compléter avec des focales qui sont effectivement demandées aujourd'hui sur le marché, en téléobjectif, en focales intermédiaire. Euh, Peut-être euh, en objectif à basculer décentrement, j'en sais rien. Aujourd'hui, effectivement, c'est des objectifs qu'on n'a pas dans notre gamme. Euh, c'est des objectifs qui sont complexes à fabriquer. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, on, on, voilà, on prend. Les ingénieurs sont très, très dynamiques, puisqu'on sort entre 4 et 6 optiques par an, ce qui est quand même considérable. Euh, donc on est très content de ça. Des objectifs aussi bien en APS-C, enfin en Super 35, pour ceux qui font du cinéma en Super 35, qu'en plein format. Euh, voilà c'est vraiment continuer pour moi la dynamique euh, aujourd'hui. on est en train d'écrire avec Sony justement euh, euh, cette transition technologique euh, de par les moteurs, les systèmes, les nouvelles formules. C'est la révolution, elle est là en ce moment, elle se fait chez nous et, et c'est toutes les optiques qui sortent depuis deux ans, deux ans et demi, qui, sont, qui comportent déjà cette petite révolution. Donc on va continuer à accélérer dans ce sens-là. Et c'est cette rupture technologique qui est en train de se faire là maintenant. Pour le moment, je n'en vois pas d'autres arriver. Il y en aura, sans doute. En optique, c'est compliqué. On s'attendait à avoir des lentilles spéciales, etc. On sait que c'est très compliqué. Mais pour l'instant, voilà, la rupture technologique, elle est discrète, mais elle est bien présente et elle est chez nous.
0: Bon, euh, Christophe, si tu pouvais passer commande, tu nous l'as déjà un peu évoqué, alors un 85mm, un 2, on a bien compris, c'est vraiment ça ou il y a autre chose en tête que tu aimerais bien voir apparaître très rapidement dans le catalogue Sony
3: Non, c'est effectivement ça, je pense qu'actuellement c'est vraiment ce qui manque et je pense que c'est effectivement dans les tuyaux et ça devrait, je, 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 je pense, arriver. C'est vrai que ce 85 qui date un petit peu et quand on voit tout ce qui a été fait ces derniers temps, on voit qu'il pêche énormément, donc euh, moi je suis tellement satisfait de toutes les autres optiques que j'ai. La seule chose, chose qu'on pourrait améliorer encore, je pense dans le futur, c'est effectivement ce qu'on a un peu dit tout au long de l'émission, c'est la compacité. C'est-à-dire que je pense que demain peut-être qu'il pourrait y avoir un 135 encore plus compact et léger. Euh, donc moi vu que on va vers ça et ça me va extrêmement bien parce que moi ça dessert. Euh, complètement ce que je recherche dans la photographie, c'est-à-dire être extrêmement discret. Donc, moi, plus je suis compact et léger, mieux je me porte, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, le 85, je pense que moi, c'est ma priorité. Ça me permettra d'avoir la seule optique dans mon sac qui n'est pas une optique Sony. Et puis, euh, améliorer effectivement la compacité de certaines optiques. Pour moi, l'optique principale qui est le 135, je rêve d'un 135 encore plus léger. Même s'il si est déjà assez compact et léger, celui qui existe. Hein. Ou
1: pas plus lumineux, un 135 en 4. Tiens. Est-ce que ça ferait une vraie différence, tiens? un 4 à 8. Ah,
3: clairement ça ferait une différence mais là du coup on perdrait je pense la compacité c'est à dire que euh, déjà je pense qu'un 8 c'est déjà tellement énorme sur un 135 que si on arrivait encore à gagner 150 grammes ça serait énorme donc euh... les grandes ouvertures
2: sur des focales qui commencent à être des petits téléobjectifs parce que 135 ça commence c'est presque voilà c'est presque un 150 donc ça, ça vaut cher en termes de poids c est, c est, dans
0: la conception c'est vraiment très très particulier Bon, allez, on va conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, euh, Christophe, euh, d'avoir partagé euh, tant de choses euh, avec nous autour des optiques Sony. On conclut euh, le grand débat sur ces mots et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Fabrice Abuaf de Sony France et le photographe Christophe Brachet pour parler des optiques Sony e-mount. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Fabrice, pour commencer, euh, comment pourrais-tu nous résumer la philosophie One Mount
2: Alors, euh, pour résumer la
0: philosophie One
2: Mount, euh, c'est vraiment le souhait de Sony de faire une monture universel, euh, c'est-à-dire qui permet d'être utilisé dans beaucoup de domaines de l'image, numérique, photo, vidéo, ouvrir à énormément d'objectifs. C'est vraiment une plateforme. Hein. Et surtout, c'est la jonction euh, pour que l'objectif puisse fusionner avec le boîtier et justement qu'il travaille en symbiose pour que l'objectif puisse appliquer tous les algorithmes que va proposer le boîtier et produire la meilleure qualité d'image possible, le plus facilement
1: possible. Et quel que soit le type de capteur, quel que soit l'optique, enfin tout est compatible oui. autour de la même monture.
2: Oui, 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 cette monture, elle est compatible. On le disait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle que soit la taille du capteur, effectivement, après, il faudra adapter. Mais tout se monte sur sur la monture. Toutes les optiques se montent sans aucune restriction. Les restrictions viennent après.
0: Fabrice, pourquoi est-ce que Sony est le constructeur qui offre la plus grande gamme d'optiques et le plus d'alternatives possibles
2: Alors, on propose la plus grande gamme d'optiques parce que ça fait déjà quelques années qu'on a commencé l'hybride. On parle de gamme optique hybride, on est bien d'accord. Euh, et puis, parce que le, le, la volonté des ingénieurs et de, de, de Sony Monde, ça a été de, de construire cet écosystème euh, total en ouvrant euh, le, la monture à d'autres fabricants. D'où cet univers euh, complet, cet écosystème euh, boîtier plus optique avec différents niveaux de performance, mais pour
0: tous les créateurs de contenu. Christophe, quelle importance euh, est-ce que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises dans ton travail
3: bah depuis toutes ces années où, justement, comme on l'a dit, Sony maintenant euh, est là dans, dans l'hybride depuis assez longtemps. Euh, c'est des optiques que j'ai dans mon sac et qui restent dans mon sac. Hein, le 135 que dont, dont j'ai parlé assez longuement, je l'ai depuis longtemps maintenant dans mon sac. Donc, c'est une importance capitale. Souvent, j'ai tendance à dire aux gens, d'ailleurs, quand ils achètent du matériel, euh, ils pensent très souvent boîtier, <rire> mais ils pensent très rarement optique. Et c'est assez étrange. Moi, je dis souvent aux gens... Regardez avant les optiques quand même que vous allez utiliser et mettez souvent le prix sur l'optique parce que du coup, si vous achetez ben en gros une Ferrari et que vous mettez des pneus de deux chevaux dessus, ça marche un peu moins bien. Donc, faisons attention quand on achète du matériel à bien choisir son boîtier, mais surtout à, à choisir l'optique avec la même exigence que vous avez pour le boîtier. Et ça, c'est souvent malheureusement oublié.
1: Et toi, ton exigence, c'est essentiellement de la gamme G Master que tu as, hormis ton 85 mm qui
3: est oui. en dehors Exactement, bah l'exigence, dès que les G-Masters sont arrivés, effectivement, euh, j'ai tout, tout de suite été séduit par la qualité de construction et surtout par le rendu. Donc, euh, pour moi, il n'y avait pas photo en termes de professionnalisme. Là, encore une fois, quand on se situe dans une, dans, dans une recherche professionnelle, on ne peut pas passer à côté des master Par contre, ce qui était intéressant dans tout ce qu'on a dit aussi, c'est que quand on est amateur, quand on a des budgets un petit peu moins euh, forts qu'un professionnel, vous pouvez trouver aussi votre bonheur. Donc moi, souvent, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent « Oui, toi, tu as la chance de travailler avec ces optiques-là. Moi, je n'ai pas autant de budget. » Oui, mais tu peux trouver justement avec moins de budget des optiques qui pourront correspondre à ce que tu veux faire.
1: Puis peut-être une chose qu'on n'a pas dit trop pendant l'émission, c'est qu'en fonction du boîtier qu'on a, si c'est un A7R5 de 61 millions de pixels ou un Alpha 1 de 50 millions de pixels... Il faut peut-être, en termes d'exigence, viser du coup le haut du panier en termes d'optique pour que la qualité soit au rendez-vous, non
3: Exactement. Ben ça, encore une fois, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein, c'est pour ça que souvent, je prends l'exemple de la, de la Ferrari avec des deux de, de, de chevaux. Quand vous achetez un certain boîtier, et d'ailleurs, c'est assez marrant, toutes les marques font d'ailleurs souvent ça. Ils vendent souvent des très bons boîtiers en kit avec des optiques. Entrée de gamme, j'ai jamais compris ça, et ça a toujours existé hein, de, depuis le début. Donc euh, c'est vrai que je me suis toujours dit, quand on passe à un certain niveau de boîtier, je pense qu'il euh, faut mettre effectivement le prix euh, pour euh, avoir la pleine puissance du boîtier que vous allez avoir acheté. Sinon, entre guillemets, ce n'est pas que ça ne sert pas à grand-chose, mais vous pouvez être déçu. Moi, j'ai eu déjà des gens qui m'ont contacté en me disant « j'ai acheté euh, un Alpha One avec un 28-70 », bah, je vois pas trop la différence avec mon Alpha 7 que j'avais mark 3. Je dis, bah, c'est normal en fait, parce que du coup tu n'as pas mis l'optique sur le boîtier qui correspondait à ton boîtier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre.
1: On en revient à ce que tu dis. Il faut d'abord peut-être commencer par choisir la bonne optique en fonction de, de sa photo. On peut mettre une optique exceptionnelle sur un boîtier moyen. La photo sera excellente. L'inverse,
3: euh, la photo sera molle. Je pense que l'exercice à faire, c'est quand vous allez dans votre magasin photo préféré, c'est effectivement de, de faire ces tests, en fait, et d'aller en magasin. C'est aussi pour ça que je suis un grand défenseur des magasins et pas forcément d'aller acheter sur Internet parce que je pense que le magasin a cette force de devoir essayer matériel en fait et vous devez essayer le matériel et pour comprendre la différence que vous avez entre toute cette gamme optique parce que souvent les gens se perdent mais ils se perdent mais il faut essayer et quand vous essayez vous comprenez la différence et donc vous aurez votre choix qui sera beau, largement meilleur en allant sur le terrain tester cette optique là elle est dans votre meilleur magasin tous les magasins vous proposent d'essayer et c'est vrai que quand vous arrivez devant un parc optique et comme on l'a dit chez sony vous en avez énormément laquelle choisir. Faites confiance à votre vendeur. Expliquez-lui surtout bien ce que vous recherchez. Et si vous avez un bon vendeur en face de vous, il saura vous conseiller parfaitement l'optique. <rire> ou euh, vous pouvez toujours me contacter. Et moi, je sais que je réponds beaucoup à des messages sur Instagram et je le fais avec plaisir. Souvent, les gens m'écrivent pour me demander euh, certains conseils et je le fais avec grand plaisir dans ce que je connais, bien évidemment. Attention, euh... attention, attention aux mots que tu prononces. <rire> oh comment micro. photographier du jardin <rire> au galop euh, Voilà, je vous donnerai des voilà, tips. Je, après, je peux renvoyer vers, vers mes collègues aussi. C'est vrai que, comme on l'a dit, on a pris l'exemple de Francis. Moi, j'ai fait un peu aussi de la photo au téléobjectif en surf. Donc, j'ai eu la chance de tester ce 600, ce 400. J'ai le 200-600 euh, chez moi. Donc, c'est vrai que je peux répondre à certaines questions, mais pas non plus à toutes, parce que je ne suis pas spécialisé dans toute la photographie. Donc, je renvoie vers, vers mes collègues souvent. Fabrice, euh, est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur la manière de s'y
0: retrouver euh, dans cette gamme de 72 objectifs proposés par Sony
2: Aujourd'hui, Voilà, on a euh, des zooms, des focales fixes, on a du G Master, du G, du Zeiss, euh, avec quelques optiques exceptionnelles et des zooms et d'autres objectifs euh, qui ne payent pas de mine mais qui sont assez extra et qui peuvent contenir aussi même sur des boîtiers très haute définition. Euh, on, on voit Sur notre site internet, c'est assez euh, bien expliqué euh, par type d'utilisation pour le paysage, etc. C'est difficile de répondre à ta question parce que ça nécessite un échange avec la personne qui se pose la question de quel objectif choisir. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment des objectifs pour tous les usages, pour tous les portefeuilles et toute taille de sac à dos
1: sauf les basculés et décentrements. Alors, effectivement, les
2: on n'a pas d'anamorphique. C'est très, très particulier. Il y a très peu de marques qui ont des anamorphiques. Donc, c'est pas une bataille en soi. Le basculé et décentrement, effectivement, on reçoit beaucoup de demandes euh, sur les basculés et décentrements. Ça reste quand même aujourd'hui euh, euh, très peu de photographes qui font ça. Mais c'est magique. Hein. Moi, j'ai beaucoup euh, travaillé en bascule et décentrement à la chambre hein, très, il y a très, très longtemps. Donc, euh, mais effectivement, voilà, notre gamme n'est pas 100% complète. C'est pour autant en hybride la plus grande. Et on continue bien sûr
3: à la faire grandir et à la compléter. Et juste, si je peux rajouter une chose, c'est, euh, je, je prends juste un exemple par rapport à toutes ces optiques et par rapport à... En... On n'a peut-être pas assez parlé de budget. Moi, j'ai mon, mon assistante, mmh. en, en fait, qui est aussi photographe, mais qui est une jeune photographe qui, qui est sortie de l'école il n'y a pas très longtemps et qui a travaillé beaucoup avec moi qui ne pouvait pas s'acheter le matériel que j'ai. Et j'ai testé, donc, elle a acheté un Alpha 9 Mark 1 d'occasion et elle a acheté, elle est portraitiste aussi et photographe-auteur. Elle s'appelle Chloé Arran. je vous invite à aller voir son travail. Elle est, elle est extrêmement douée, donc pas beaucoup d'argent. Elle a pris le 85mm Sony, qui et est une optique... Ouais. Euh, f1.8 qui est une optique qui est vraiment euh, très abordable en termes de tarifs et moi je l'ai testé aussi avec elle c'est une optique super donc comme quoi vous pouvez à ne pas avoir un grand budget, être photographe professionnel comme, comme euh, mon assistante qui quand elle n'est pas avec moi elle est photographe pro et elle, elle délivre des photos de qualité à ses clients en fait avec un budget qui n'est pas le même que le mien donc vous pouvez trouver pour tous les budgets c'est ça qui est, je trouve assez intéressant aujourd'hui Bon. Et pour terminer, une question pour, euh, pour tous les deux. Christophe,
0: Fabrice, euh, quelle serait votre optique de rêve qui n'est pas encore au catalogue
3: Christophe, pour commencer. Alors moi, j'aimerais une plus longue focale. Je rêverais d'un 200 mm f1.8.
0: Ah, original.
3: Pourquoi pas Fabrice Non, je crois que mon
2: optique préférée, euh, ça serait de pouvoir avoir un... Un 24 mm f1.4, mais grand comme le petit en série G. Voilà. Bénéficier d'une encore plus grande luminosité sur un format encore plus petit. En fait, c'est terrible hein, parce qu'il euh, y en a qui veulent des optiques plus grosses. Euh, mais Christophe et moi, on fait des optiques plus petites.
0: pour <rire> être encore plus discrets. Allez, on conclut le débrief là-dessus. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Messieurs, avez-vous bien compris la consigne mmh. Tout à fait. Première question pour toi, Fabrice, qui, ne vient de, qui nous vient de Voodoo Child 46. J'avoue ne pas très bien comprendre la notion de tropicalisation d'une marque à l'autre. Qu'est-ce qui indique qu'une optique est tropicalisée chez Sony Alors, la notion de
2: tropicalisation, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise. Hein, c'est quelque chose qui est tropicalisé, c'est quelque chose qu'on peut presque plonger dans l'eau. Nous, on parle de protection tout le temps. Euh, effectivement, on a des niveaux de protection tout-temps qui sont, euh, on va dire, plus haut de gamme sur euh, du G-Master et, et du G que sur des objectifs euh, Sony standard. Après, souvent, on a un petit joint au niveau de la baïonnette qui peut indiquer un le, le niveau de, de protection tout-temps. Euh, voilà, il n'y a pas de normes. Euh, de oui, il n'y a pas de normes IP. Okay. Il n'y a pas de normes. Les normes IP sont des normes limite presque d'étanchéité. Hein. Euh, donc là, est pas, on n'est pas à ce niveau-là. Hein. C'est des normes de protection tout-temps. Il n'y a pas de normes. Mais le petit joint au niveau de la
0: baïonnette indique qu'il y a une protection euh, tout temps. En... Bon. Deuxième question pour toi Christophe, qui nous vient de Benenuts. Quel drôle de nom. Euh, quelle est l'optique idéale pour faire du portrait
3: Alors Benenuts pour euh, l'optique principale pour moi pour le portrait, ça serait le 135 mm. Mais vraiment, c'est un choix extrêmement personnel parce que moi j'aime euh, euh, ne pas être trop près des gens. Voilà. Donc le 135 mm me concernant, euh, Benenuts. Mais
0: euh, tu as, as déjà essayé de faire du portrait avec des trucs euh, plus vénères, genre 400, 600 mm, ça, ça donne oui. des
3: rendus incroyables. Hein bah, du coup, moi, j'ai beaucoup longtemps utilisé le, le 70-300G ouais, de chez Sonnet, euh, que je trouve hyper intéressant aussi pour les portraits. On en voit fait, aussi la dessine d'Angoulême et ça m'a allé très, très bien.
2: Bon. C'est hyper intéressant. On parle de ça depuis tout à l'heure euh, sur l'objectif fétiche de, de Christophe, qui est le 135. Je pense que pour le portrait, moi, je suis un fan de portrait, même sans être photographe professionnel le choix de la focale va dépendre de la distance à laquelle vous vous sentez bien vis-à-vis -vis du sujet que vous photographiez, il y a des gens qui peuvent faire du portrait au 50mm, au 40mm s'ils sont assis à table à côté d'eux et il y a des gens qui vont faire bah, toi effectivement pour des raisons de distance et t'arrêtes pas de le dire Christophe, je, je suis un peu plus loin parce que j'aime bien être un peu plus loin donc voilà, donc ça peut aller euh, très loin
3: Cartier-Bresson était au 35 hein, je crois pour ses portraits tout le temps au 35 voilà, donc, voilà. Bon. mais,
1: mais c'est là que les optiques macro sont hyper intéressantes en portrait et tu le disais tout à l'heure, le 90 mm macro, lui, chez Sony, est trop piqué, <rire> trop détaillé. Mais je trouve que les optiques macro permettent à la fois la distance, 90, 100 mm, et à la fois d'aller très près. Là, tu es et très ouais. très près. Si tu utilises le macro 90,
0: hum. c'est de l'exploration de la peau. <rire> c'est ça. <rire> Troisième question pour toi, Fabrice, qui nous vient de Sylvie. Vous parlez d'optique, mais moi, j'aime les Bridges, qui ont des super zooms intégrés tout en un. Est-ce que de nouveaux produits bridge sortiront un jour
2: Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que le RX10 Mark IV, qui est en gamme chez nous, va du 24 au 600 mm en une seule optique et d'ailleurs de qualité exceptionnelle en capteur 1 pouce. Aujourd'hui, voilà, je n'ai pas d'informations sur ce qui va sortir demain, mais aujourd'hui, c'est un, un, un appareil, un bridge qu'on vend énormément. En photo de voyage, en photo animalière, c'est le RX10 Mark IV, donc continuez à l'utiliser, il est extrêmement bien. Oui, il a un capteur empilé, je
1: crois, comme l'Alpha 9, C'est peut sorti un... en même temps.
2: Hein. Alors, tous oui. nos boîtiers compacts experts, y compris le RX10 Mark IV, les RX100, les 1 ont des capteurs 1 euh, euh, pouce qui sont tous stack empilés. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de mécanique et, et ça va très, très
0: vite. Même technologie que l'A9 et que l'Alpha 1. Quatrième question pour toi, Christophe, qui nous vient d'un dénommé Philippe. Est-ce que tu me prends en stage avec toi sur un gros tournage
3: alors, Fifi, bah, écoute, avec grand euh, plaisir. Alors, moi, pour les gens, Alors, effectivement, je prends des stagiaires avec moi. Donc, il faut m'envoyer des candidatures. Là, c'est un peu exceptionnel avec ce qu'on a vécu avec le Covid. On est plutôt euh, encore. Euh, les prods sont encore un petit peu. Euh, ont encore un petit peu peur. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu refusé. Mais quand tout ça se sera bien tassé, je pense que ça devrait euh, revenir à la normale. Et je prends des stagiaires quasiment sur tous les films que je fais. Donc, euh, avec plaisir. Donc, euh, j'aime partager. Et je pense que justement. Euh les photographes de demain, euh, mon métier va suffisamment mal pour essayer de les former au mieux. Donc si moi je peux leur montrer la voie, chose que je n'ai pas eu la chance d'avoir et que je peux le donner, euh, je pense que c'est assez intéressant. Et puis je suis, moi j'ai toujours cru au partage et pas à la concurrence entre les gens. Donc je me suis toujours dit, ça crée une effervescence. À chaque fois que je vois quelque chose, je me ah oh, il a fait ça, c'est génial, peut-être moi je pourrais arriver à trouver un truc encore mieux. Donc euh, voilà, j'ai toujours été euh, dans, dans le partage en tout cas à ce niveau-là. Bon. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue.
0: Fabrice Christophe, si vous deviez choisir une seule optique jusqu'à la fin de votre vie, ce serait laquelle et pourquoi Là, Fabrice, c'est toi qui commences Focal fixe ou zoom ce que tu veux, une seule.
2: Moi, je prends le 2070. 2070 minutes. F4, ouais. Pourquoi bah, Tu m'as dit qu'il fallait qu'il en reste qu'une seule, jusqu'à euh, la fin de mes jours. C'est celle qui me permettra de faire le plus de
1: photos. Bah, tu l'as bien expliqué pendant l'émission couvrir <rire> à la fois le 1635 et le 146. Bah, ouais, mais c'est vrai, hein. on passe souvent de l'un à l'autre. Et... J'ai
2: beaucoup joué avec euh, depuis sa sortie et, et c'est juste euh, un régal. Cette optique est un régal. Quoi. Bon, Christophe, je relance le
3: chrono. <rire> Euh, moi, si je devais, en... c'est une question qui est très difficile, mais finalement, c'est assez simple. Je dirais le
0: 51-2. Ok.
3: Parce que, du coup, euh, j'aurais tendance à dire le 135, mais du coup, si j'en avais plus qu'une, je serais extrêmement, extrêmement limité. Trop loin. Voilà, exactement. <rire> et donc, bah, je, avec le 50, j'aurais la polyvalence de toujours faire quand même mes, mes plans larges et avec le crop dans l'image, de retrouver ma sensation de 135. Bon, et il reste 3 secondes. Benjamin, toi, tu répondrais quoi à cette question
1: moi le 28 mm, mais chez Sony, il y en a pas un qui me botte beaucoup. S'il y a le 28 le mm F2, F2 mais ouais. qui, qui, que j'aime beaucoup, ah, il est mais, mais hein. j'aimerais qu'il soit revu pour le coup.
2: Oui, tu as un petit G G avec une bague Absolument. de fois, je Absolument. <rire> ouais, bah, on nous demande aussi le 28. Euh, c'est une focale euh, que j'ai beaucoup utilisée avant aussi. C'est
3: très intéressant. Puis elle, était, elle est vraiment compacte. Euh, ah, elle coup, est, est compacte et moi, c'est vraiment
1: hein. la focale euh, un peu
3: à tout faire, le 28. Ouais, c'est vrai.
0: Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Fabrice Christophe, c'était un vrai plaisir de vous recevoir euh, à nos micros. Vos actualités respectives, donc Christophe, comment va s'appeler ce studio euh, à La Cano, c'est ça
3: Exactement. Studio éco-responsable. Pour l'instant, pas de nom, puisque je suis vraiment sur le tout début du concept. Mais en tout cas, jusqu'à septembre, je travaille sur ça euh, activement et pleinement. Alors, j'ai juste deux, trois petits trucs à faire en photo, mais je m'engage pas sur un film pendant deux mois, en tout cas, euh, okay. jusqu'à septembre. Ça, c'est sûr, pour travailler pleinement sur ce, sur ce projet qui me, qui me prend quand même pas mal de temps. Euh, je sais pas s'il ira le jour mais en tout cas c'est un projet qui me qui m'intéresse dans un souci euh, surtout d'avenir, je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne les bonnes décisions et je, et, et je me dis construire un studio qui montre l'exemple avec un lieu alternatif, qui ne fasse pas d'ailleurs que studio photo, puisque comme vous l'avez compris s'il est dans un lieu d'exception, l'idée c'est de faire venir des sculpteurs euh, des cours de yoga, euh, faire plein de choses très différentes dans ce lieu là mais qui montre juste l'exemple aux générations futures et qui se disent dans un contexte d'énergie compliqué, on peut aujourd'hui ne pas être lié à EDF et arriver à vivre dans un endroit même en plein hiver.
0: Parfait. Merci beaucoup Christophe. Et j'invite une nouvelle fois nos auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur Christophe et sur son travail de photographe de plateau, euh, d'écouter cette grande masterclass que nous avons fait avec lui euh, au cours de la saison 3. Fabrice, l'actualité de Sony. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe
2: alors, moi, dans les actualités un peu permanentes et qui reviennent chaque année, j'aimerais bien parler du Sony World Photography Award. Oui. Beaucoup de sujets. Euh, donc voilà, c'est un concours, je rappelle, euh, qui est ouvert à tout le monde, euh, qui est totalement gratuit. Ce n'est pas que pour les professionnels, Qui a des catégories où on peut concourir par une série de photos, euh, soit par une photo unique. Il euh, y a même toute une section pour les étudiants. Il y a plein de prix, donc euh, allez-y. Euh, là, je crois qu'il y avait plus de 400 000 photos qui ont été... Euh, euh, posté pour le concours de, de l'année dernière, dont mmh. l'exposition au Summer Set House euh, est en train d'avoir lieu. Euh, et puis, euh, voilà, c'est plus, plus de 217 pays. Enfin, c'est un vrai beau concours. Euh, donc, participez. Et de la même façon, on vient d'ouvrir cette année le, le SFFA, <rire> le Sony Future <rire> Filmmaker mmh. Award, mmh. Euh, donc, qui est géré par aussi la même organisation, qui est Créo maintenant, et donc qui permet de, de concourir avec euh, des films courts. Euh, voilà des petits courts métrages et alors je sais plus mais je crois qu'on a reçu pas loin de 4000 films. Euh, pour cette première édition. Donc c'est très très bien. On vous attend très nombreux. C'est pareil, c'est gratuit. Il euh, y aura des thèmes qui vont être publiés prochainement. Euh, donc ils ne seront pas les mêmes thèmes que l'année dernière pour concourir. Donc voilà, j'aurais tendance à dire euh, allez-y, euh, montrez-nous tout ce que vous savez faire et on attend beaucoup de participants français. <rire> parce que y a, bon, nous, on aime quand il y a des gagnants français. Et ben oui, oui, oui. on les invite World. au micro. Il n'y en, euh, en avait <rire> pas cette année au SWPA. Non, <rire> il n'y en avait pas cette année. Il y a eu bien sûr des lauréats, mais euh, il n'y a pas eu de gagnants gagnants, euh, il y a eu des primés, des shortlistés, mais pas de gagnants français, donc inscrivez-vous et gagnez pour la fierté, Nous <rire> on viendra, <rire> et après comme ça vous êtes invité à la belle soirée de remise des prix au Somerset House, juste à côté, c'est très 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 sympa. Donc ça c'est les deux grosses actualités, puis il y a une information aussi que je vais glisser doucement, mais vous savez qu'on est en 2023. Dix ans 10 ans bravo et eh oui un voilà. bon anniversaire Happy birthday. Oh, bon ça sera mais c'est pas tout de suite euh, c'est <rire> plutôt en <rire> septembre hein. ça sera en octobre mais on ah, euh, euh, de, euh, de la photo alors ah euh, voilà on sait pas on verra mais en ah, tout cas ah. juste pour vous dire que c'est l'année du dixième anniversaire du premier boîtier hybride plein format
1: les deux ils étaient sortis en même ouais. temps alpha 7 alpha 7, 7R 7, 7 exactement
2: mmh. donc pour nous c'est voilà, plein de choses euh, Plein de belles significations euh, pour, ans, pour cette on rentre année. rentre dans l'adolescence, gentiment. Ah,
0: <rire> pas encore.
2: <rire> Une adolescence. Voilà,
0: donc c'est trois actus, euh, Sony. OK, merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été euh, avec nous euh, aujourd'hui. Voilà pour cette émission spéciale dédiée aux optiques Sony e -Mount. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission exceptionnelle. Nous aurons le plaisir et le très grand honneur de recevoir Thomas Pesquet pour une grande émission Au coin du feu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode, d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso